0: Diese Folge von Trailer-Schnack wird präsentiert von Ultimate Ears. trailer
1: Mit den Sexy Boys Steve Christian
2: Joel Und Chris
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, nehmen Sie sich einen Keks, entspannen Sie, denn heute wird ein sehr entspannter Abend oder ein sehr entspannter Tag, je nachdem wann Sie das hören. Ja, was für ein mieses Intro. Dafür sind äh, die Partner, mit denen ich heute talken darf, umso gehaltvoller. In dieser Konstellation sind wir schon sehr, sehr lange nicht mehr zusammengekommen, denn heute sind bei mir Movie Steve Buchter. Polly will einen Keks. <lacht> okay. Okay, der ja schon groß angekündigt wurde in der letzten Folge, dass er heute etwas vorbereitet hat und wir machen diese Ankündigung wahr. Und außerdem ist bei mir heute ein seltener, aber doch edler Gast in dieser Runde, Christian Günth. Schönen guten Tag. Und hallo.
3: Wie, wie geht's <lacht> euch? Ja, schön, dass mein Polly Keks komplett aufgelaufen ist. Du hast irgendwas von Keks geredet, da ich gedacht, jetzt muss ich darauf irgendwie einsteigen und es interessiert keine Sau. Naja, schön. Schönen Dank
1: ja ich habe ich habe nur versucht zu überspielen dass äh, Skype gar nichts durchgelassen hat und ich äh, nicht wusste was du gesagt hast ach so
3: ja dann ist gut dann funktioniert das mir geht's super wie geht's euch das ist die Kurzfassung so Ey, Steve wie, wie geht's dir ja gut
0: ja okay danke ciao ja, okay. <lacht> <lacht> hier ist alles, hier ist alles, soweit alles im grünen Bereich. Wir haben gestern ähm, eine sehr, sehr schöne Folge Nukular aufgenommen, die äh, Ende des äh, Mönatchens erscheint. Ähm, wir haben gerade die neueste Folge released bei Nukola ähm, zum Thema Lesen bzw. Bücher. Und ähm, das ist eine sehr besondere Folge, weil wir das erste Mal mit jemandem zusammenarbeiten. Ähm, also mit iChance zusammenarbeiten, die ein Projekt des Bundesverbandes für Alpa- Al- Alphabetisierung, Alphabetisierung sind. Und ähm, da gibt es ein ganz, ganz dickes Gewinnspiel. Ähm, da kann man eine Oculus Rift mit Touch Bundle und Büchergutscheinen, eine Nintendo Switch mit Lego, äh, mit 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 Lego Zelda, mit Legend of Zelda ähm, und Büchergutscheinen und fünfmal Kindle gewinnen. Also ähm, einfach mal checken auf äh, facebook.com slash und, was ich auch noch sagen wollte, ähm, vielleicht ist es dem einen oder anderem aufgefallen, ja, bei uns, ähm, auf äh, facebook.com trailerschnack, da ist gerade gut Social-Media-Action. Ähm, und warum ist da gute Social-Media-Action? Kann ich auch verraten, weil wir es nicht mehr selbst machen. <lacht> <lacht> wir haben so, uns jemand
3: äh, geholt, der sich mit sowas auskennt.
0: Ja, also, das Problem war halt einfach, wir, wir machen das ja gerne und so weiter und so fort. Aber das umzusetzen ist halt, keiner von uns ist ein richtiger Grafiker, keiner von uns ist ein Videoschnittmann, Frau. Ähm, deswegen haben wir gesagt, ähm, wir besorgen uns die gute Laura. Und die Laura macht jetzt gerade bei uns äh, Social Media bei Trailerschnack und jetzt auch mittlerweile bei Radio und, ähm Grüße, Laura. Sie macht das so fantastisch, genau, sie macht das so fantastisch, es macht sehr, sehr viel Spaß, es ist immer schön Interaktion da, immer die aktuellsten Trailer sind am Start. Ähm, deswegen checkt einfach mal ähm, Trailerschnack auf Facebook aus. Ähm. Da werdet ihr definitiv nicht unterversorgt und braucht eigentlich keine anderen Seiten mehr zu liken, die Trailer oder Schnacken beinhalten. Schnackseln vielleicht, aber Schnacken nicht.
1: Das Schnackseln kommt auch noch.
3: Sagt sagt man Schnackseln?
1: So man befickern? sagte
3: es mal. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand äh, in einer jüngeren Generation noch sagt, aber hm. man sagte es mal, ja.
0: Heute schön ein Wegschnackseln. Schnacksel finde ja, ich ein schönes
1: Wort. Finde ich auch. Heute wird noch geschnackselt.
0: Ja, kannst du auch deine Freundin, also jeder von euch, der eine Freundin hat, also alle zwei, so, ähm, die jetzt gerade zuhören, einfach mal jetzt, jetzt die Freundin angucken, einen guten Blick auflegen und sagen, weißt du was, heute wird es nochmal weggeschnackselt. Und dann gucken, <lacht> gucken, was passiert. So, heute wird, heute wird richtig derbe geschnackselt. Und, ähm, die, ja, erzählt uns einfach von, von euren Schnackselgeschichten dann.
3: Das ist jetzt so ein bisschen, du bist jetzt so ein bisschen zu dem, zu dem Typen in äh, Tittenmaus von den Ärzten geworden, der diesen Tipp gibt, so ihr müsst um Frauen, müsst ihr genau hey, diesen Spruch lu, bringen. Kleine Tittenmaus.
0: Kommst du. Ja, ne? fantastischer, Song. fantastischer ja. Song. Ach, die Ärzte. Die waren auch mal richtig toll. Die Betonung liegt auf Waren. Ja, weil sie einfach jetzt seit 2015 2015 nichts mehr gemacht haben, außer diesem einen Auftritt, ähm, gegen rechts, ja. wo sie auch nur einen Song performt haben. Naja.
1: So ist es. Aber normal. jetzt kommen wir bald fahren in Urlaub mit ganz vielen B-Seiten. Nicht mal B-Seiten, das stimmt Z-Seiten. ja gar nicht. Schrott. Ja. Schrott. Er sagt, das nee, ist Schrott. Demos, Demos, die äh, zu Recht abgelehnt wurden. Ich finde die Formulierung sehr schön. Er hat gesagt, hier, das ist von den 80ern bis jetzt lauter Demos, die zu Recht abgelehnt wurden, bis auf einen Song. Der hätte es verdient gehabt.
0: Ja, ähm, freue ich mich drauf und man weiß ja auch, bei Fahren Urlaub kriegt man Qualität. Also anders als, ich wollte gerade sagen, anders als bei Rott zum Beispiel. Das stimmt auch nicht, bei Rott kriegst du auch Qualität. Aber anders als bei anderen Ärztemitgliedern.
1: <lacht> <lacht> da wird die Wahl jetzt eng, aber ja, lassen wir so stehen. Ja, Sani.
3: <lacht> Was macht eigentlich Sani? Sich ärgern, sich sehr, sehr viel ärgern, glaube ich.
0: Ja, ach. Nein. Ach, so ist das. Wir können ja, wir können ja in zehn Jahren mal äh, Chris fragen. Wenn wir ihn jetzt demnächst rauswerfen aus dem Podcast und wir dann halt im Trailer-Schnack-Universum in zehn Jahren unfassbar groß sind, ähm, ob er sich ärgert. Wir aber wir können, ihn ja
3: nicht, wir können ihn ja gar nicht rauswerfen, wir brauchen ja sein Gesicht. Also Stimmt. Das ist <lacht> ja
1: beim Podcast sehr, sehr wichtig. Wir genau. brauchen ja sein Gesicht. Ach, schön. Jeder kennt Ja, aber letztlich Erzen hatte er ja Gesicht. recht. Nach Sani ging es mit den Bärzten bergab. Mit dem Bärzten bergab. Ja. <lacht> Stimmt,
0: also da, da kam der große Fall.
1: Ja, Sch- im Schatten der Ärzte immer noch das beste Album.
0: Kann man drüber streiten, sage ich mal.
1: Sollten wir, an ich Stelle, mal was, sollten wir an anderer Stelle tun. Ich wollte auch mal was Unpopuläres sagen. Ja, aber das musst du dann anders machen.
0: Also du musst es so nebenbei droppen. Weißt du, sowas wie ich zum Beispiel immer sage, Herr der Ringe finde ich mega scheiße. <lacht> ähm, oder oder ich finde, dass Game of Thrones krass überbewertet ist. So Und das ist halt, 90% der Leute Game of Thrones gucken, weil andere Leute es gucken. Aber naja, ähm, Wie dem auch sei, wir haben ähm, natürlich wieder mal für euch die tollsten Trailerschnacks vorbereitet. Das kommt aber erst nachdem ich Joel
1: gefragt habe, wie es ihm geht. Oh, du bist so aufmerksam.
0: Tatsächlich hast Problem. du ja gerade
1: von der von der Bücherfolge von Nucular gesprochen. Da hätte man jetzt wunderbar zur Buchverfilmung, die wir heute besprechen, überleiten können. Aber der Ablaufplan sieht etwas anderes vor. Mir geht es gut. Ich hatte gestern einen sehr, sehr schönen Tag, denn einer meiner längsten und besten Freunde hat geheiratet.
3: Er, er also ist also 2,40 Meter 40 das heißt groß.
1: Also einer seiner längsten
3: Freunde. Richtig. Ah, Der FIPS Asmus ein Gedächtniswitz wird Ihnen präsentiert von Didi Hallerford.
1: Außergewöhnlich ein großer Asiate. Er ist übrigens wirklich äh, größer als die meisten Asiaten. Also ich war mit ihm in Hongkong und da ist es schon aufgefallen, dass dass, äh, die beiden europäischen Chinesen doch irgendwie größer sind als der Rest. Auf jeden Fall hat er geheiratet. Es gab äh, eine schöne Zeremonie. Es gab äh, traditionell asiatische Zeremonien, so mit... Ähm, einen Tee verteilen an die Eltern, weil als Dank, dass sie einen geboren und aufgezogen haben und Tee geben an den Ältesten, der anwesend ist. War ich leider nicht, habe keinen Tee bekommen. Und dann erstmal zehn Gänge Menü essen und da so abgefahrene Sachen wie Was Wasserschnecken. Ach, nee. <lacht> ja, es gab, es gab bei zehn Gängen genau einmal Reis und den hat keiner angerührt. Weil er es satt macht. Sehr interessant. <lacht> genau. Heute dagegen war mein Tag erstmal scheiße. Heute Morgen dachte ich mir erstmal zum Frühstück, ah, machst du das mal so richtig kindheitserinnerungsmäßig, haust den schönen Kakao rein. Ja, einen Kakao gekauft, der war sauer. So, dann mittags einen Döner gekauft, da war eine, eine, ähm, Kellerassel mit ins Brot. Nein. Mhm. Wo? Ich, ich, sage es jetzt noch nicht so. Wenn, wenn es noch mal passiert, dann hänge ich ihn ja öffentlich nein, hin. so Nein, aber, aber
0: verrat mir, ist es, ist es beim Rewe?
1: Nein. Okay, weil
0: das ist der einzige Döner, den ich hier in der Stadt <lacht> gegessen habe bisher. Oje, oje.
1: Nee, der ist es nicht. Ekelhaft.
0: Nicht cool.
1: Ja, krass, oder? Was hast du gemacht? Ja, ich bin mit dem Döner wieder hin, habe ihn hingeschmissen. Das Geile ist, er hat mir letzte Woche erzählt, er hat jetzt einen neuen Brotlieferanten, der bessere Qualität liefert. <lacht> Vor <lacht> einer Woche. Das in Qualität ist auch wirklich so eine Ansichtssache, ne? Also ja, muss ich ihm sagen, Brudi, wir müssen mal über die Definition
3: von Qualität reden. Hier, und dann musst du ja, so Sachen sagen wie hier in Deutschland. <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall gehaltvoller, würde ich sagen. Das ist ja zusätzliches Fleisch, das war dann wahrscheinlich so, so ein Big-Döner.
1: Ja, ich habe heute auf jeden Fall schon über meinen gesagt, nachgedacht, weil gesagt? Ähm,
3: ich will diese Situation äh, jetzt aufklären.
1: Ja, also ich bin hin, ich habe ihn dann zur Seite genommen, ich so, hier, wir machen das jetzt zum Stillen, hier, schaut mal rein und er so, boah, gibt's ja nicht und dann äh, bringt mir das Telefon, und dann äh, der hat ja da jede Menge Angestellte, hat dann rumgescheucht, hat Foto gemacht und hat halt da angerufen und hat gesagt, er will da Gesundheitszeugnis und alles sehen, sonst äh, ist er da längste Zeit kündig gewesen, hat mir dann drei Döner mitgegeben, so, was soll der Quatsch, so brauche ich nicht, wollte ich auch nicht, so, aber... Ja, aber ich denke, da werde ich demnächst, wenn ich nochmal dahin gehe, relativ kostenlos essen.
3: Ne, ja. geil ist, er, hat hier, er hat hier drei Döner wieder mit demselben Brot mitgegeben, also wieder mit <lacht> derselben Brot. das ist auch geil. Und das
1: richtig Dumme ist, einen davon habe ich auch gegessen. <lacht> <Sehr
0: gut. lacht> du kannst du doch nicht alles gratis Döner, geil.
1: Ja, Ja, aber das das Krasse ist, ich habe wirklich schon über mein Karma-Konto nachgedacht, weil normalerweise passiert mir sowas nie und jetzt zweimal an einem Tag, dass ich quasi aus der Kühltruhe einen Kakao nehme und der ist auf einen Schlag schlecht und drei Stunden später hole ich mir dann Döner bei einem anderen Laden im selben Gebäude und naja, kann ja nur besser werden. Ihr müsst dazu beitragen. Wir versuchen es. Hat jetzt hier jeder erzählt, wie es ihm ging. Nee, der ich habe es hat...
3: tatsächlich noch nicht wirklich erzählt. Ach, du kannst jetzt doch. Na dann bitte. Ja, ich wollte jetzt, jetzt war halt nur so, der Versuch ist salopp ein bisschen. Ich habe, äh, ähm, es ist ja so ein bisschen herbstlich kalt und letztes Wochenende war richtig schlechtes Wetter und ich habe tatsächlich, und jetzt dürft ihr einmal äh, herzlich lachen, ich habe mit 37 Jahren mit Lego angefangen.
0: Ja, aber keiner lacht. Ist sehr ja, traurig. keiner lacht.
3: Das ist ein bisschen traurig, ja. So also traurige nee, hab...
0: Scheiße, wie kann das sein?
3: Ja tatsächlich hatte ich ja ich bin ja bin ja ein alter Ossi das heißt ich hatte früher nie wirkliches Legel. Lego ja also hier bitte das Mitleid einfügen. Ich hatte tatsächlich nur so ein, so ein, so ein Pseudo-Lego, das war auch so eine, so eine Art, so eine Steine, aber da war jetzt nicht das Lego-Symbol drauf und es war auch nicht so ein wirkliches Set, wo man jetzt sagt, okay, da wird ein Auto draus oder ein Raumschiff draus und einfach so eine lose Kiste mit ein paar so ein komischen Steinen. Die haben auch ein bisschen andere Abmessungen gehabt, aber eben vom Prinzip das wie Lego, aber das nie, nie wirklich Lego gehabt, damit ein bisschen gespielt und gar nichts. Und jetzt habe ich dieses Jahr zum Geburtstag tatsächlich von meinen lieben Nachbarn zwei so eine totalen Anfänger-Kids bekommen, also diese, wo du so ab vier Jahre oder so und wo du so drei Figuren in einem so einem kleinen Set Lego Classic zusammenbauen kannst und äh, unabgesprochen von meiner Schwester zum Geburtstag so einen kleinen R2D2 und äh, das habe ich alles zusammengebaut. Am Wochenende bin ich jetzt irgendwie voll, hab, fand jetzt, oh Mann, es macht ja richtig Spaß. Warum hat das nicht mal jemand gesagt, dass Lego Spaß macht? Also wie, das hätte ja, ja, wie ja wirklich wie kann man darauf irgendwo. kommen so? Ja, also echt, da wäre ich nie drauf gekommen. Nee, war jedenfalls sehr, sehr schön äh, und ähm, sehr witzig, wie ich da so mit 37 saß. Und ähm, naja, mein Töchterlein hat dann auch ihr erstes Lego bekommen. Das war natürlich gleich ein Lightning McQueen. Und siehe da, so kommen wir von dem, wie es mir geht, nämlich gleich zur Überleitung.
0: Oh, ich wollte eigentlich noch fragen, ob du den
3: Millennium falken kaufst. Nee, 9. ich glaube, also mal abgesehen von der Kohle, ich traue mich jetzt noch nicht so an die großen Sachen an. Ich glaube, ich werde ja. jetzt wirklich so schrittmäßig so, weißt jetzt mal ein bisschen was Größeres, wo man mal ein paar mehr Teile hat, aber also.
0: Nächste Woche können VIP-Kunden den kaufen und alle ja. anderen normalen Kunden ab anderthalb Mo- in anderthalb Monaten, glaube ich. Du, du holst ihn dir, oder? Ich möchte, dass du jetzt nichts sagen. Okay, gut. <lacht> ja, also ich glaub... kaufe ihn zweimal. <lacht> einmal für mich Ach. und einmal als, als Invest einfach. Ach so, ich dachte, einer für mich dann. Ja, also wenn du dann bereit bist in drei Jahren einfach 4.000 Euro dafür hinzulegen, schon. Da kann es ja, deiner ja. sein.
3: <lacht> Wahrscheinlich bin ich in, in in drei, vier Jahren bin ich so Lego-abhängig, jetzt, hänge ich so dran an dem Zeug, dass ich dir den abkaufe für zehn. Ja, Du machst es dir Euro.
0: flüssig und schießt es dir direkt in die Wehen. Genau. Du genau. kochst es so auf. Oh, der rote Stein, komm schon.
3: Ich brauch einen roten lang. Nee, jedenfalls aber sehr, sehr lustig, sehr, sehr schön. Und ähm, für mein Töchterlein, die ist ja noch so sehr, 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 sehr klein, ähm, haben wir Lego Junior geholt oder Juniors oder keine Ahnung, wie das heißt. Und da gibt's ja jetzt ganz viel zu Cars 3. Gibt's jetzt massenhaft wirklich äh, Lightning, McQueen und Mac und alle neuen Figuren. Und die sind so wirklich so super simpel äh, aufgebaut, so dass du zum Beispiel, also das, das, äh, die Karosserie ist im Großen und Ganzen schon fertig. Du drückst nur noch die Motorhaube auf und machst die Reifen ran und so. Ähm, das hat sogar sie schon hinbekommen. Und war dann witzig, wie wir dann beide da zusammen saßen, irgendwie auf dem Fußball und Lego äh, gebastelt haben Ähm, eine Person unter drei Jahre und eine Person äh, weit über 30 Äh, sehr lustig
0: ja es gab ja von Lego auch ähm, früher schon diese Cars Artikel Ähm, den den Team Truck zum Beispiel also diesen Mac und so weiter und so fort Ähm, ich finde halt schade dass die neuen Artikel so ein bisschen ähm, ja direkt auf diese Juniors sind weil das kann mein Sohn halt zum Beispiel dann nicht mehr kaufen weil der ist so ja fick dich Papa
3: Genau, so. der ist dann schon zu alt. Also bei, wie gesagt, bei meiner Tochter haut es gerade hin. Die ist dann sehr klein, da haut es äh, gut hin. Und es ist ja auch ein bisschen die Cars zielgruppe Aber für etwas ältere Kinder ist es dann schon Das ist ein, ja, Also das wäre jetzt nichts für, einen Schul-, für ein Schulkind. Also definitiv nicht.
0: Ja. Naja, aber wie dem auch sei, ähm, wie sieht das eigentlich aus bei Cars? Gibt es da was Neues?
1: Da okay. gibt es was Neues, ja. <lacht> Cars 3. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich euch unbedingt noch die, die äh Überleitung zerschießen, indem ich noch frage, St- oder erwähne, dass der Steve ja auch in einem Dinosaurierpark war. Aber gut, genug davon, das muss er ein anderes Mal erzählen. Äh, Cast 3 steht an. Äh, Kinostart, 28. September. Äh, Direktor, Direktor, Regisseur, äh, Brian, der Direktor, Zirkusdirektor, Auto-Einparker, Brian Fee, hat für mich ganz schön was für von einem Sportfilm, wenn ich mir den Trailer so angucke. Aber ihr beiden überprivilegierten Menschen habt ihn ja sogar schon gesehen. Ja. 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 Aber da ja. wollten wir erst später drüber
3: reden, oder? Genau, um, genau. wir können wir können vielleicht ganz kurz noch erwähnen, dass wir in Trailer-Schnack 13 schon mal über diesen ersten Teaser gesprochen haben. Zu Cars 3, da haben wir den schon mal ein bisschen Da ging es so um äh, halt. Da, da sieht man ja wirklich nur so ganz kurz den Crash von Lightning und jetzt gibt's mittlerweile einen längeren Trailer halt schon. Trailer
1: 13.
3: Ja, also sprich, da war ich noch gar nicht dabei, aber
1: Ja, das siehst du mal, wie früh wir dran waren, Holler die Waldfee. Ja, wir
0: haben ja wir, wir haben ja auch den den Trend erkannt. Also wir haben ja gesagt, so Cars wird was, das wird was größeres von Disney. <lacht> Cars ist ja die größte, die, also das stärkste, nee, die umsatzstärkste Marke von Disney ist Cars. Das muss man sich einfach mal geben, das ist so krass. Das ist die umsatzstärkste Marke, die ähm die, die Disney besitzt. Um, und Disney, aber von, jetzt nicht, von, nee, Moment, nee, nee. von Pixar, oder? Weil Disney hat auch
3: Star Wars. Ja, ja, also Pixar. Ja, sorry. ja, also jetzt reine also, Disney-Marke. Ja. Also, ich habe äh, gerade noch was nachgeguckt, ganz lustig, weil ich gerade so überlegt habe: Moment mal, Trailer 13, warst du noch gar nicht dabei letztes Jahr und so und alles? Äh, aber warum kommt mir das so bekannt vor, dass wir über den Cast dieser. Das war tatsächlich die Folge, in der ich noch als Gast zu Gast war. Das ist ja witzig. Ja, lustig, ne? Vielleicht sollten, wir wieder wieder um
0: Vielleicht sollten wir dich wieder zurückstufen. Okay. So. <lacht> das war's, hm. die vielen Dank. Um, nee, und zwar ist es so, dass um, im, im Teaser war halt nur dieser Crash zu sehen, also die kurze Grundgeschichte von Cars. Um, Lightning im ersten Teil war halt dieser, um, ja, im ersten Teil geht's im Prinzip darum, dass uh, Freunde und um, Hilfe, Hilfe suchen bei uh, Leuten für dich als Rennauto oder als Mensch, äh, dann natürlich als Metapher, ähm, nicht so schlimm ist. Also wenn man alleine auf sich gestellt ist und egoistisch, dann ist man einfach nicht so erfolgreich, dann hat man nicht so viel Spaß im Leben. Ähm, so, das ist so der, der der Grundsatz. Und damals hat er halt seinen seinen großen Teamchef dann kennengelernt, äh, Hudson Hornet. Und ähm, Hudson Hawk, wollte ich sagen. <lacht> Bruce Willis war auch dabei. Ähm, nee, äh, Hudson, Hudson Hornet. Und im äh, zweiten Teil, da reden wir jetzt einfach mal nicht mehr drüber. Und im dritten Teil ist es so, ähm, ja, der Hudson Hornet existiert nicht mehr, ähm, Lightning wird auch älter, wird durch Sportwagen, ähm, im Prinzip, also alles an Rennautos, was es gibt, wird im Prinzip durch Sportwagen neuerer Generation ersetzt und ähm, Lightning versucht wieder in alte Form zu kommen, merkt dann aber, hm, das ist ja gar nicht so einfach und ähm, es gibt zwei, es gab zwei bezeichnende Sequenzen lass uns gleich über den äh, Trailer reden ich will nur einmal ganz kurz über das, über das Filmerlebnis reden weil ähm, es ist so wenn man zur Pressevorführung eingeladen wird dann ist es meistens so man darf niemanden mitbringen so und wenn man die Leute gut kennt kann man sagen hey ich habe mir noch einen Kumpel kann der vielleicht mal mitkommen so der, der ist großer Fan von der Marke oder von
3: der Serie und selbst und, dann selbst dann ist es oft so das heißt ah eigentlich nicht so gern gesehen vom Verlag genau, also es ist genau. wirklich schwierig
0: Und äh, da war es dann so, da war die Ansage, wenn ihr Kinder habt, ähm, bringt einfach mit. Also da waren auch einfach Leute mit mit so sechs Kindern dann da am Start, die definitiv nicht ihre eigenen waren, sondern einfach wahrscheinlich Nachbarskinder. Ähm, Aber die wollten halt Feedback von Kindern haben
3: zu Cars. Genau, das ist ja auch tatsächlich ein altes äh, Prinzip oder so eine alte Masche, die ja, äh, wird nachgesagt, dass das J.M. Barrie, der Autor von Peter Pan, angeblich damals das erste Mal gemacht hat, der hat bei der Aufführung des Theaterstücks einfach Waisenkinder ins Publikum mitgeholt und die so wild verteilt im Ganzen. Also es wird auch in diesem Film hier, wenn Träume fliegen lernen, ein bisschen thematisiert. Äh, Damit die mit drin sitzen, damit die Leute, die Erwachsenen und eben auch die Kritiker, die das sehen, merken, wie die Kinder reagieren und durch die Reaktionen der Kinder quasi mit angesteckt werden. Allerdings setzt das natürlich voraus, dass es den Kindern gefällt. Also man muss schon Vertrauen in sein Produkt haben dann.
0: Genau. Und ähm, ich saß dann da, ich hatte meinen Sohn dabei und ähm, bin ins Kino gegangen. Wir haben uns relativ mittig positioniert und äh, es gab Popcorn, habe ich gekauft und äh, und leckere Getränkchen haben wir gekauft. Dann saßen wir da
1: und Halt du, kurz, da muss ich kurz einhaken. Ja. Hast du es wirklich gekauft? Weil ja,
0: ich hab's haben gewusst,
1: da kommen viele Besucher, also verkaufen wir es
0: diesmal? Nee, nee, also, da, nee also regulär ist es ja so, bei Pressevorführungen sind ähm, dann meistens so eine kleine Cola und irgendwie Popcorn umsonst. Ähm, mhm. Aber andere Dinge zahlst du halt und wir wollten halt ähm, irgendwie eine große, ein großes Popcorn hatten wir zusammen, Alles das war klar. Dann nicht drin. Und ähm, die Getränke waren auch nicht dabei, also die, die wir haben wollten, weil ich wollte ein Wasser, das war nicht dabei. Sondern nur eine Cola. Und äh, dem Kind Geil. gebe ich keine Cola. <lacht> so, der hat ja. halt einfach eine Apfelschorle bekommen. War auch nicht dabei. Aber ähm, per se saßen wir dann da, haben uns drauf gefreut. Ähm, meine Lieblingsfrage war von meinem Sohn. Ähm, Papa, denkst du dann, äh, dass du das aufnimmst? Dann können wir Mama das zeigen. <lacht> also, ich war so, ja, nee, das geht so nicht. Warum? Die wird sich doch freuen. Ja, aber das geht nicht. Und ähm, die Mutter meines Sohnes war auch so, äh, als ich jetzt habe, war sie so, ja. So ist er halt. <lacht> der der Alltags-Straftäter äh, so. Ähm, nee, aber das äh, war witzig. Und es gab zwei entscheidende Szenen. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel verraten über den über den Ablauf des Films, und äh, weil eine ist halt im Prinzip das Ende. Aber eben diese diese Anfangssequenz, die im Teaser zu sehen ist, wo Lightning McQueen diesen Unfall baut. Und ähm, das Ganze findet in ein, innerhalb eines Rennens natürlich statt, kurz vorm Ziel. Das Rennen unfassbar animiert. Wirklich, also es sieht so geil aus, so dynamisch, ähm, wie die Kamerapositionen sich verändern, wie sie um die Autos herumfahren. wer ähm, KS1, was diese Rennsequenzen Sequenzen angeht, gemocht hat, in KS3 ist es noch viel krasser. Also es sieht so geil aus. Ich bin ja kein Autofan, so also Autos interessieren mich eigentlich nicht, ähm, aber das ist so geil inszeniert, unfassbar, wirklich unfassbar, wie gut das gemacht ist. Und dann gibt's eben diesen Unfall und du hörst einfach, da waren so 50, 60 Kinder und ich sag mal so 25 Erwachsene, 30 Erwachsene um, und du hörst nur, wie diese Kinder alle so zwischen 4 und zwölf dann so, <lacht> und dann wo so ein Trauen geht durch die Menge und dann einfach so in so einer Art Zeitlupe, also die erste, die ersten zwei drei Überschläge sind ja in so einer Art Zeitlupe, dass du ja auch im Trailer schon siehst und dann so hörst du auch die Kinder so Nein, nein, Lightning oder <lacht> so Papa, Papa <lacht> das war einfach so, okay, die nimmt es gerade sehr mit. Ähm, und die andere Sequenz war genau das Gegenteil. Da passiert etwas sehr, sehr Positives. so. Ähm, und dann, dann standen die Kinder auf und haben applaudiert und haben so Ja, ja, haben rumgeschrien und ich war so, okay, krass. So, also, das das ist also so kann man diesen Film auch wahrnehmen. Ähm, ich habe zweieinhalb Mal geheult bei dem Film. Ähm, weil es also es ist ja so dieses altehrwürdige so der große Meister und der kleine Junge und so weiter und so fort so eine Art ähm, Ziehvater Sohn Geschichte eigentlich und wie dann eben generationsübergreifend das ganze ganz ganze ähm, weitergegeben wird ähm, also ich habe es glaube ich in einer kurzen Review zusammengefasst mit ähm, H- habe cars 3 gesehen Pressvorführungen mit Kindern habe zweimal fast geweint. Ich wollte nicht sagen, dass ich geweint habe. <lacht> Aber zweimal fast geweint und am Ende haben alle Kinder geklatscht. Und ich glaube, das ist ähm, das Beste, was einem Pixar-Film passieren kann. So, Also mit Abstand das Beste. Weil sie jetzt einfach auch wissen, so, darauf müssen wir uns konzentrieren, auf die Geschichte zwischen zwei, drei Leuten und nicht so einen agenten basteln wie ein Cars 2. So. Sondern einfach, die Leute wollen Rennen sehen, die wollen ähm, geile Action haben und das kriegst du halt in diesem Film einfach von vorne bis hinten serviert. Der hat ein paar Stellen, wo du sagst, okay, das ähm, sind oder da, da 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 zieht es sich so ein bisschen, sage ich mal, aber per se ähm, alles alles richtig gemacht. Also Cars 3 kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man ähm, generell auf Pixar steht und ähm, wenn man ein Kind hat, noch doppelt. Also das war das war wirklich eine sehr sehr schöne Erfahrung. Da, ey, schnappt euch einfach so Kinder, so viele Kinder schnappen wie geht, alle einladen ins scheiß Kino und dann halt einfach richtig guten Tag haben. So und einfach mal drauf achten,
3: wie Kinder Filme wahrnehmen. Genau, ich würde würde quasi nur eins ergänzen oder nur eins sagen, weil du hast jetzt wirklich eigentlich schon alles zu dem Film gesagt, was man sagen muss. Ich würde einfach sagen, ist wieder auf dem Level des ersten Teils. Also wer mit dem ersten was anfangen kann, der wird den dritten genauso geil finden. Ähm, den blöden zweiten kann man einfach mal vergessen und es ist wieder auf demselben Level. Ich ja. bin nicht so ein Riesenfan des erstens, hab da so ein bisschen meine Probleme mit der Welt, aber das will ich jetzt heute hier mal nicht ausführen. Denn wir haben ja zu dem Thema noch ein bisschen mehr.
0: Ja, ähm nur ganz kurz, ich muss ja sagen, ich finde den zweiten jetzt auch nicht so scheiße, wie er immer besprochen wird. Also, es ist immer noch, das Problem ist, er ist von Pixar und von Pixar erwartest du einfach ein bisschen mehr. Ähm, Wäre es eine andere Animationscrew gewesen, hättest du gesagt, ja, ist schon ein netter Versuch, James Bond für Kinder darzustellen mit Autos. Ähm, Aber, naja, zum Beispiel bei Planes, der ja nicht von Pixar ist, äh, aber aber auch von Disney. Ähm, Disney India ist das, glaube ich, ne? Ähm, Da ist es so, das ist der zweite Teil halt viel, viel besser als der erste. Aber, naja, so ist es halt. Ja, äh, und der Trailer, ganz ehrlich, so ist es ein klassischer Pixar-Trailer. So, der verrät nicht zu viel, ähm, der verrät nicht zu wenig. Und eigentlich, <lacht> machen wir uns nichts vor. Wenn du ungefähr weißt, innerhalb der ersten vier Minuten, so, das ist die Richtung, in die es sich entwickelt, dann wirst du auch nicht mehr großartig überrascht. Also, Jörg. der Film, der Film bietet keinerlei, keinerlei Überraschung. So, überhaupt nicht. Um, aber das muss er auch gar nicht, weil er so immer noch geschlossen für sich sehr, sehr gut funktioniert. ist jetzt Ja, eher und Film- wie immer oder? wie
3: immer bei Pixar, das hast du ja schon angesprochen, es ist echt hammermäßig animiert. Also es ist wirklich Computeranimation auf dem absoluten Top-Level. Also besser geht es einfach nicht momentan.
1: Der der Trailer hat auf mich komplett den Eindruck gemacht, als äh, würde sich die Story an Rocky 4 orientieren. Also ja. es ist quasi ein Sportfilm und dann gibt's halt äh, den den Hightech Sportler, der halt mit den neuesten Trainingsmethoden äh, Trainingsmethoden äh, ganz vorne an die Spitze sich arbeitet und dann gibt's halt äh, unseren Hauptcharakter, den wir lieben, der der halt mit ehrlicher Arbeit und raus in die Natur äh, dann den Weg zurück an die Spitze findet. Ist es wirklich so so nah dran an Rocky 4? Ja,
3: also ich fühle ja. mich auch ein bisschen an an Rocky Balboa sogar erinnert, also noch späteren Teil tatsächlich, weil das weil das alte Automodell Thema schon sogar noch ein bisschen deutlicher kommt, dieses Alt gegen gegen Neu und Jung, also da sogar sogar Rocky Balboa würde ich noch sagen. Das okay. ist glaube ich Teil 5 oder Teil fünf oder sechs. Welcher hat aber mein's?
0: hat aber eine andere Auflösung des Ganzen.
3: Ja, genau, also, das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil da erinnert er mich wieder noch an einen anderen Film, aber wenn ich das jetzt sage an welchen, dann ist es glaube ich Spoiler. Nee, das nicht. Nee, nee, nee. Schon ein Sportfilm. Aber wenn ich da jetzt sage, an welchen, dann... Gibt's, äh, gibt's eine Schwarz-Weiß-Szene,
1: wo nur Lightning McQueen in Rot gecolored ist, während alles andere <lacht> ja, Schwarz-Weiß ist? Leider
3: ruhig. nicht. Aber
0: aber was man sagen muss, wenn man wenn man weiß, wie Merchandise funktioniert und so weiter und so fort, ähm, Lightning McQueen taucht in diesem Film, glaube ich, in sechs verschiedenen Varianten auf. <lacht> und du weißt genau, warum. Du weißt so, mhm. okay, er ist einfach nur ganz kurz innerhalb von einer in, in einer Szene von in einer anderen Lackierung zu sehen und weiß genau auch dieses Ding wird eine Million Mal verkauft
1: <lacht> Ach, schön
0: ja aber wer, wer kann es ihnen wer kann es ihnen verübeln so also ganz ehrlich Cars ist eine fantastische Idee gewesen so das, das diese Welt von Cars zu schaffen und ähm, ich bin wie gesagt also das war so die erste große Filmliebe meines Sohnes. Deswegen ist es halt für mich auch immer was ganz Besonderes. Cars.
3: Ja, also bei mir ist es ja so, ich sehe diese Cars-Welt ein bisschen kritischer. Wie gesagt, will da jetzt heute aber gar nicht so drauf eingehen, aber äh, erlebe gerade genau dasselbe, was du sagst. Also äh, meine Tochter steht gerade total drauf, findet super, könnte diesen Film jeden Tag sehen und plötzlich sehe ich den Film auch mit ganz anderen Augen und sehe, welche Qualitäten der Film eigentlich hat, die mir vorher als äh, abgestumpften, blöden Erwachsenen, der das eh alles zynisch scheiße findet, äh, schon gar nicht mehr aufgefallen sind und äh, von daher habe jetzt langsam auch eine Liebe für Lightning und Co. entwickelt. also Es gibt ein sehr schönes äh Comic von einem
0: Vater. Ich habe euch das glaube ich auch mal geschickt. Um, Luna Blue Baboon oder so heißt der. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Um,
3: Luna Baboon. Ja.
0: Genau. Und äh, da ist er halt mit seinem Sohn im Kino und er siehst erstmal nur ihn und er so, oh Mann, 60 Minuten Langeweile. Fuck, ist das, oh, das ist der schlimmste Film, den ich je gesehen habe. Warum bin ich überhaupt hier? Und dann so im nächsten Panel sein Sohn mit Popcorn und einem Getränk und dann so, Dad, das ist der großartigste Film aller Zeiten. Und dann im nächsten Panel so, ja, langsam denke ich wohl auch, dass sehr gut ist. Oder der, irgendwie so. Und ähm, das so muss man die, diese Filme, glaube ich, auch sehen. Also, das ist halt, wir finden das Rad nicht neu. Ich meine, das sind ja alles alte Geschichten so. Ähm, das eine ist ein James-Bond-Film, das andere ist jetzt die Rocky-Story, so. Ähm, aber mit Autos.
1: So. Jetzt, jetzt bringt ihr mich gerade ins Grübeln, weil ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich dem Dritten jetzt auch nochmal eine Chance geben soll, nachdem ich bei Teil 1 mehrmals eingeschlafen bin und Teil 2, weil ich eingeschlafen bin, bis heute nicht zu Ende geguckt habe. Aber ich dachte mir, ey, diese Sport, äh, Sportfilm-Thematik, die gefällt mir, gucke ich mir vielleicht jetzt doch wieder an. Aber vielleicht warte ich auch einfach, bis ich Nachwuchs habe und der alt genug ist, um dann mit dem nochmal
3: einzusteigen. Ja, das ja. ist, glaube ich, ein guter Plan. Ja. Also, ist ein guter Plan,
1: um, also es ist
0: jetzt auch kein Film, wo ich sage, ja, komm, du und dein bester Kumpel, beide irgendwie 35 gehen jetzt halt diesen Film gucken. So. <lacht> um, ja. Aber mit Kind, also so kannst du ihn gucken, so, das ist keine verschwendete Zeit, sag ich mal, allein wenn du halt an Technik interessiert bist, so, weil das ist einfach mhm. ein technisches ein technisches Meisterwerk, so. Um, in Sachen Story ist er auch noch gut so geschrieben und so weiter und so fort. Um, hattet ihr eigentlich auch den Vorfilm? Ja, ja, ja. Ja. Der war auch sehr, sehr stark animiert. Ja, super. Ich liebe
1: Pixar-Kurzfilme.
0: Ja, also. Also, ich finde
3: ja teilweise die Kurzfilme besser als die Langfilme, muss ich sagen, weil es das manchmal eben. Also, ich finde auch Cars 1 wäre ein toller Kurzfilm gewesen.
0: Ja. ähm, Aber dieses Lost and Found. Entschuldigung, Lost and Found, beziehungsweise Lou heißt der Film. ähm, Sehr, sehr gut. Also, unfassbar gut. Handelt von Spielzeug, das im Prinzip. ähm, Ja verloren wurde und in einer Grabbelkiste landet. Ähm, sehr sehr schön animiert, toller toller Film, sehr schöne kleine kurze Story. Ja, wie dem auch sei. Ähm, ich hoffe, der wird dann wird der überall gezeigt. Ja, wahrscheinlich
3: schon. Ne? Eigentlich ja. Ist normalerweise bei den Pixar-Filmen immer so, dass okay. im regulären Kinovorführung der Kurzfilm dabei ist und auf der Blu-ray ist er dann für gewöhnlich ja. auch mit dabei. Hast du ihn auf Deutsch gesehen oder auf Englisch?
0: Ich habe es auf Englisch gesehen. Okay, ich habe ihn auf Deutsch gesehen. Ähm, und da muss ich sagen, Synchro sehr gut. Uh, kommen wir gleich noch mal ganz kurz was zu sagen, beziehungsweise du kannst was dazu sagen. Um, ja. Aber viele Stimmen verändert. Eine Stimme ist allerdings äh, gleich geblieben. Und äh, mit der hast du gesprochen, oder?
3: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wollte jetzt Joel eigentlich hinleiten,
1: oder? Achso, Entschuldige, Joel. Ah, naja, hat er doch wunderbar gemacht. Alles ja, gut. Weißt du, welche, weißt du, welche Stimme gleich geblieben ist? Ich weiß, dass diese Stimme auch in Planes vorgekommen
3: ist. Wusstest du das das, äh, sowieso oder wusstest du das erst nach dem, was jetzt gleich kommt? Boah, ist das spannend.
1: Boah, das ist jetzt verwirrend. Äh, Ja, nachdem ich äh, Cars schon nicht komplett gesehen habe, habe ich Planes leider gar nicht gesehen. Ich gestehe. Also wusste ich es nur, weil ich brav den Einspieler angehört habe. Allerdings äh, freut mich sehr, dass wir denjenigen äh, als als Einspieler drin haben. Ähm,
3: Ja, Steve, willst du äh, einleiten? Genau, dann leite ich ein. Also, ich glaube, du hattest ja schon mal die Ehre, oder? Genau, genau. Also, wer, lange Rede, kurzer Sinn oder irgendwie äh, großer Spannungsbogen, der totaler Quatsch ist, weil wir sowieso wieder irgendwo überall angekündigt haben werden dieser Folge. Es steht wir doch hier eh überall. Ich, ja genau, also immer, immer total immer total riesen äh, Vorbau und eigentlich weiß es schon jeder. Ähm, ich durfte sprechen mit Oliver Kalkofe. Ähm, muss man eigentlich, glaube ich, nicht groß vorstellen, zumindest wahrscheinlich unserer Zielgruppe nicht. ist Matscheibe äh, gemacht, jahrelang beim Frühstücksradio angefangen, damals ähm, Fernsehkritiker, macht jetzt momentan Schläferz, die schlechtesten Filme aller Zeiten auf Tele 5 ähm, und hat damit äh, ganz gute Erfolge. Mit Peter Rütten zusammen ist auch wirklich sehr, sehr witzig. Und der macht schon seit Jahren auch immer Synchronarbeiten und ich äh, hatte schon ein paar Mal mit ihm gesprochen, also einmal beruflich... und einmal habe ich ihn mal auf einer Veranstaltung getroffen... und ähm, jetzt konnten wir auch sprechen... über Cars 3 eben... weil er da eine Synchronrolle übernimmt... die er auch schon im ersten Teil hatte... aber äh, das alles kann er ja im Grunde dann selber... erzählen gleich... Ähm, also das äh, Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet... nämlich schon ein bisschen vor der Sendung... Ähm, ich sage vielleicht nur so viel noch dazu... Da ich Riesenfan bin, also hier ungefähr drei Meter von mir entfernt steht die komplette Mattscheibe-Bibliothek, äh, alle DVD-Boxen und alles zusammen. Echt jetzt? Äh, die, äh, ja, tatsächlich, die ganzen Premiere-Klassiker, die ganzen Pro-7-Folgen, ich habe wirklich alle Folgen da. Ähm, ich bin Riesenfan, äh, von daher natürlich null das kritische Interview hier, voll investigativ und so, sondern... Einfach, äh, worauf ich Bock hatte, ihn ein bisschen was befragt. Ähm, das Ganze ging eine Viertelstunde nur. Also man hat da oft dann nur so sehr kleine Slots. Zumal seine Rolle jetzt auch nicht so riesig ist im Film. Und ähm, vielleicht das noch dazu. Das Ganze war ein äh, Handygespräch von seiner Seite. Also er war unterwegs. Das äh, hatte sich kurzfristig noch mal so ergeben, dass das Telefonat nur so geklappt hat. Deshalb ist Qualität jetzt auch nicht die allergeilste. Ähm, ich denke aber, äh, man kann es gut hören. Man versteht ihn. Und äh, es machte Spaß. Ähm, von daher... Ja, ich bin sehr froh, dass es geklappt hat.
1: Lieben, Macht euch locker, ihr könnt jetzt Oliver Kalkuf gehören. Viel Spaß
3: damit. Hallo Olli, schön, dass du da bist und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Aber gern. Ich würde sagen, zum Einstieg vielleicht mal direkt, also die Figur, die du jetzt in cars 3 sprichst, die war ja im ersten Teil schon dabei und äh, im, im zweiten hatte sie keinen Auftritt, glaube ich. Und ähm, wurde da auch schon von dir gesprochen in der Eins. Ähm, vielleicht kannst du für die alten Fans, die jetzt nicht mehr so genau wissen und auch für die neuen Zuschauer, die jetzt dazu kommen, kurz sagen, wer das ist, also wen du sprichst und was der Charakter so für eine Funktion hat.
4: Also ich bin Rusty, ich bin einer der zwei Brüder, die den Rennstall besitzen den äh, Lightning McQueen fährt und wir sind so zwei alte, etwas rostige, äh, schon, schon äh, durchgeratterte Autos, die aber eben auch alles miterlebt haben und noch von einer ganz alten Schule sind und die äh, Rusty so ein bisschen väterlich halt unter ihre Fittiche genommen haben. Und dann ist aus dem ja ein Superstar geworden und jetzt beim dritten Teil, da steigen wir eben auch zu einer Zeit ein, wo sich viel verändert hat und auch das ganze das Renngeschäft an sich hat sich verändert und die beiden merken so, naja, es ist Zeit, ihn gehen zu lassen, er muss jetzt sich weiterentwickeln und er muss woanders hingehen. Deswegen sehen wir die beiden auch nur relativ kurz am Anfang und sie verabschieden sich, denn jetzt geht für Rusty eine ganz andere Reise los und er muss sich von seinen Vätern quasi verabschieden.
3: Okay, war jetzt aber für dich nicht so schwer, sich übersetzen, denn so alt bist du dann auch noch nicht.
4: Nee, ach, man kann ja, also, sobald du Figuren hast, die ein bisschen, äh, was Lustiges oder Albernes oder so haben, ist das ja auch gar kein Problem, sich da rein zu, äh, zu, versetzen. Je bescheuerter oder je bekloppter, desto besser. Und das hier ist ein lustiger, alter, ein lustiges, altes Auto. Das geht schon ganz einfach.
3: Okay, sehr, sehr gut.
4: So jung bin ich auch nicht mehr, also, es geht nach beiden Seiten. Das
3: Okay, super. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Denn ich muss zugeben, ich habe den Film bisher nur auf Englisch sehen können. Ähm, der Kollege Chris hat ihn schon jetzt auf Deutsch geguckt. Da äh, waren auch die Kinder ganz begeistert, die mit waren, haben geklatscht am Ende und alles. Und äh, ich habe mich aber ein bisschen vorbereitet. Und mir ist aufgefallen, dein damaliger Anspielpartner Mario Barth ist jetzt nicht mehr dabei. Und da habe ich mich so gefragt... Ähm, wie ist das eigentlich? Also äh, als jetzt rauskam, es wird einen dritten Teil geben, kommt dann Disney direkt auf dich zu und sagt, hey Mensch, du hast das damals so toll gemacht oder musst du dich dann irgendwie in Erinnerung bringen und sagen, äh, Leute, hallo, ich will wieder, ich will wieder oder wie okay, muss ich mir das, das vorstellen?
4: Man, das kann man, da kann man direkt auf mich zu und zwar auch schon vor langer, langer Zeit, das ist glaube ich schon ein Vierteljahr oder ein Jahr her, dass ich äh, schon äh, angefragt wurde und da oh, es gibt einen dritten Teil und da bist du wieder dabei und man weiß dann eben auch am Anfang gar nicht, wie viel das ist. Also die Rolle ist jetzt ja auch relativ... Klein, was auch noch damit zu tun hat, dass der Sprecher, der das im Original spricht, irgendwie, glaube ich, kurz vorher verstorben ist und es nur kleine Teile sind, die er da selber doch äh, noch äh, an Aufnahmen mit ihm hatte, das war ich so alles gar nicht. Und also es war nur, dass, dass es hieß, machst du wieder mit? Und ich habe sofort gesagt, ja, natürlich, weil ich mich riesig gefreut habe, dass ich a, wieder dabei bin und b, ja auch in dieser ganzen Karswelt, äh, fühle mich ja auch sowieso zu Hause, weil ich ja auch noch in diesem Spin-off-Plane äh, bei den Flugzeugen habe ich auch ein deutsches Auto gesprochen, Franz Fliegenhosen und sogar in der englischen, in der amerikanischen Originalversion und daher war ich natürlich ganz heftig, dass ich hier dabei bin.
3: Aber siehst du, das war mir ja gar nicht bekannt, das heißt, ich muss Planes doch auch nochmal angucken unbedingt.
4: Ja, kannst du sogar die Originalversion sehen und hast trotzdem nicht.
3: Äh, genau, genau, super. Ja, das, genau.
4: Hat, das hat mir super Spaß gemacht. Ja. Du stehst
3: synchronisieren. Ah, fantastisch, auch witzig, ja. Da kommen wir nachher nochmal ganz kurz aufs Thema Synchro. Ich wollte mal fragen, bei unserem Podcast geht es ja um Trailer, wir gucken uns die so an und das ist bei Cast 3 natürlich das Ding, weil da gab es diesen Teaser, dieser erste, und der äh, hat ja wirklich ein bisschen für Furore gesorgt, gerüchteweise angeblich, haben da äh, Kinder geweint und Eltern sich beschwert, weil es geht ja wirklich krass los mit einem äh, starken Crash von Lightning da gleich und man hat gleich so eine düstere Vorgabe. Ähm, als du den das erste Mal gesehen hast, was waren denn da so deine Gedanken? Also du wirst du ja auch als erstes den Teaser gesehen haben, oder?
4: Aber ich habe mich trösten lassen. Nee, ich fand das sehr schon, sehr, dass das sehr, sehr spannend und sehr äh, gut gemacht war. Also und vor allem äh, überraschend, weil man damit eben gar nicht gerechnet hat. Und weil es eben irgendwie gleich zeigt, wie, oh, dieses Mal sind wir ganz woanders. Und das ist natürlich bei so einem Film, gerade wenn du in den dritten Teil gehst, äh, auch wichtig, dass du da erstmal die Leute durch irgendetwas überrascht Also bei irgendetwas, wo du das nicht erwartet Ich hoffe aber, dass das nicht wirklich zu zu äh, irgendwelchen Traumata bei den Kindern geführt hätte und es ist ja auch es ist ja auch alles gut gegangen.
3: Es ja genau. Sehr gut. Genau. 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 Also Lightning
4: also, also, maximiert es sehr gut und äh, hat das alles gut überstanden.
3: Genau ist ja jetzt auch kein kein Spoiler, äh, weil das ja relativ zeitig schon passiert und eben im Teaser ist. Ähm, also so davon ausgehend jetzt nach den ersten Eindrücken, die du, du bekommen hast, wie wie gefällt dir jetzt die Story, die Reise, wo sie hingegangen ist für Lightning und Co?
4: Also, sie hat hat mir deswegen gut gefallen, weil das so einfach mal wieder, der letzte war ja so eine Agentengeschichte. Und dieses Mal ist es so ein wirklich wieder, geht geht es wieder um universelle Themen, in die sich jeder, der glaube ich, ähm, also nicht nur die Kinder haben Spaß an den Autos, aber auch jeder, der über zehn Jahre alt ist, hat diese Erfahrung auf irgendeine Weise schon gemacht. Nämlich, oh, Zeiten verändern sich. äh, Es geht irgendwie alles ganz schnell voran. Der, Der, der eben noch ganz jung und cool war, ist plötzlich älter oder der, der eben die Nummer eins war, ist jetzt plötzlich die Nummer zwei oder Nummer 10 und wie gehst du damit um und was machst du dann daraus und äh, beharrst du einfach darauf, dass sich nichts verändert und dass du immer so bleibst, wie, wie es ist oder schaffst du es mit der Zeit zu gehen und mit mit den Dingen, die du kannst und die dich ausmachen, die so weiterzuentwickeln, wie sie zu dir jeweils dann zu im jeweiligen Alter oder in der jeweiligen Zeit passen. Und das fand ich, war da sehr, sehr schön gemacht. Also das hat mich echt auch, äh, auch sehr angesprochen.
3: Ja, das fand ich tatsächlich auch. Ich finde äh, auch, also da äh, halte ich gar nicht in der Berg, Ich finde zwei nicht so gelungen und für mit drei geht wieder in die richtige Richtung, wie er auch muss. Also ich finde, er erinnert ja auch so ein bisschen an, an andere Filme, ne so also an andere Genres vor allem. Ja, es ging, ging mir ganz genauso. Also ich habe auch hier
4: wieder richtig Spaß daran gefunden, weil... Äh, auch von dazwischen eher so, ja, war, war okay, aber hat mich nicht so richtig gepackt. Und hier ist es dann doch irgendwie toll, auch wenn du siehst, wie man es eben schafft, mit eigentlich leblosen Gegenständen wie Autos dann plötzlich solche Emotionen zu erwecken. Ne? Also dass, dass ja Autos so zu Menschen werden und äh, was du da plötzlich mit erzählen kannst.
3: Genau. Und meinst du denn jetzt, würdest du sagen, man muss unbedingt Autofan sein, um das zu gucken?
4: Nee, weil ich bin zum Beispiel kein Autofan. Und äh, hat trotzdem Spaß daran. Also das ist das Schöne. Ich glaube, jeder, der weiß, was ein Auto ist, kann auch mit dem Film was anfangen. Und das ist, das ist ja das Tolle. Also ich hab, ich hätte mir das früher nicht vorgestellt, dass du mit Aut- dass du Autos oder Flugzeuge wirklich so äh, zu so emotionalen Wesen machen kannst. Aber das ist eindeutig gesungen.
3: Sehr gut. Ja, stimme ich zu, auf jeden Fall. Ich muss ganz kurz nochmal aufs Thema Trailer und Teaser zurückkommen. Also, war das jetzt auch so, dass du Cars 3 zuerst im Teaser gesehen hast oder wusstest du da schon, dass er kommen würde?
4: Ich wusste schon, dass er kommen würde, weil, ich, weil man mir ja schon gesagt hatte, dass ich dass ich da irgendwie wieder mitsprechen kann und äh, da, dann habe ich irgendwann erst sehr viel später, dann kamen die ersten Teaser und so. ich war natürlich mal ganz gespannt, was da passiert, aber gerade meine Rolle, die, die Kleine, die war natürlich in den ganzen und sowas, also die suche gar nicht groß da drin. Deswegen äh, war ich echt gespannt, warum geht's überhaupt und was passiert. Aber das ist was gibt, das wusste ich schon viel früher.
3: Okay, wie, wie stehst du allgemein zu Trailern und Teasern und diesem Zeug? Also guckst du dir das alles vorher an, äh, suchst du danach oder nur wenn es zufällig irgendwo läuft oder bist du da hinterher?
4: Ich bin großer, ich bin großer Trailer-Fan. Also ich finde das auch eine, also ich finde einen super gemachten Trailer, das ist auch eine echte Kunst. Vor allem, das Wichtige ist ja, ein Trailer muss, muss so sein, dass der dass dir Spaß macht und dich, äh, dich eben auf den Film einstimmt, die aber auch nicht zu viel verrät. Und das ist ja diese große Kunst. Ne? Also manche machen ja auch falsch und erzählen zu viel, dann finde ich es furchtbar. Aber ansonsten finde ich den Trailer als, als kurze Zusammenfassung super. Wenn ich zum Beispiel zu Hause auf blu mir Filme angucke, schaue ich mir meistens danach nochmal den Trailer an. Also auch als Nach als so so als äh, noch mal kurz Zusammenfassung. Du hast gerade den ganzen Film gesehen und dann noch einmal so die, die 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 Herzstücke noch mal so zusammengefasst, um um dir das noch einmal äh, gefiltert so als als Konzentrat, ne? als Praline auf dem Kopfkissen dann noch einmal.
3: Ja, sehr, sehr schön. Es ist mal wieder toll, wenn äh, Oliver Kalkofer dafür sorgt, dass ich mich nicht ganz so freakig fühle, wenn ich mir zu Hause nochmal den Trailer angucke. Sehr, sehr schön. Ähm, welchen Trailer fandest du zuletzt besonders gut vielleicht, wo du sagst, du freust dich? Oder auch richtig doof? Also. Ah, ich bin, es hängt ja auch mehr mit den Filmen an, auf die man sich freut. Also, Ich bin jetzt zum Beispiel sehr
4: gespannt auf, den, auf Kingsman, auf äh, den zweiten Teil und ich bin ja auch großer Superhelden-Fan. Und äh, deswegen ähm, war ich jetzt auch von, von den neuen Sachen, ja, Spider-Man, das ist jetzt schon alles durch, aber äh, Tor und Justice League und was da so kommt, da bin ich jetzt äh, auch sehr gespannt drauf. Und es hat mir auch sehr gut gefallen.
3: Ja, ja, da ist gerade, gerade gutes, gutes Futter, also unge- unbedingt mal in den Podcast reinhören, da äh, quatscht schon mehr viel drüber. Äh, aber gehen wir nochmal kurz zurück zu der Synchronarbeit, genau. Also, ähm, wie ist das eigentlich, wie viel Einfluss hat denn, hat denn Pixar oder haben dann die Macher aus den USA denn auf eure Arbeit? Ähm, habt ihr da große Freiheiten oder gibt's Rückmeldungen vom Regisseur oder, äh, also
4: sehr, sehr genau bei der Sozial- Synchronarbeit äh, drauf geachtet, dass es genau dem Original so ähnlich wie nur möglich wird. Also das kann auch zum Beispiel gut passieren, dass du alles eingesprochen hast und dann ähm, hat man das aber nochmal, die, noch die dritte oder vierte Instanz durchgehört und in Amerika wird das dann auch nochmal gehört und, so. und wenn die dann sagen, ah, hier gefällt uns die Emotion oder der Bogen nicht ganz so gut und hm, wir sind da nicht ganz sicher, dann kann es auch gut sein, dass man nochmal für ein oder zwei Sätze noch mal ins Studio zurückgeholt wird, weil da irgendwas angemerkt wurde. Also passiert selten, aber kann passieren, weil da wirklich so, so genau drauf geguckt und drauf geachtet wird. Man kann immer ein bisschen improvisieren oder man ist häufig mal gezwungen, das zu tun, wenn man merkt, der Text ist zu lang oder der Text ist zu kurz oder man merkt dann dabei irgendwie, ah, der kommt doch nicht richtig und man hat eine bessere Idee, wie man es besser rüberbringen kann, das kann auch immer geschehen. Aber im Großen und Ganzen wird das sehr, sehr, sehr exakt schon vorgearbeitet und sehr genau für verschiedene Varianten auch manchmal schon vorgegeben und man versucht das man ist schon sehr genau dabei. Man hat nicht jetzt so viel Zeit, nicht viel Möglichkeiten, irgendwas zu machen, wie so in den 70ern mit Rainer Brandt und, äh, und, bei die zwei und und benson und so weiter. die Zeiten sind vorbei. Also man achtet jetzt darauf, dass es dem Original so nah wie nur möglich ist.
3: Genau, und ähm, du machst das ja auch schon wirklich sehr lang. Ähm, und ich hatte vor ein paar Jahren schon mal das Glück, da durfte ich schon mal für einen Podcast mit dir telefonieren. Da ging es um OSS 117 diese Agentenparodie. Äh, dann kennt man deine Stimme ja aus Little Britain und, und Mystery Science Theater und sowas. Ähm, äh, jetzt halt auch öfter in Animationsfilmen, da bist du immer wieder dabei. Äh, jetzt gibt es natürlich viele Filmnerds, die sagen, äh, auf jeden Fall immer O-Ton, unbedingt. Also, das war jetzt bei mir bei Cars nicht anders möglich, gar nicht, dass ich es unbedingt zwingen wollte. Bin da nicht so ein Verfechter. Äh, aber du bist ja Sprecher und Synchronautor, aber auch bekennender Filmfan und äh, Filmnerd, Wie stehst du da in dieser Synchro-Debatte?
4: Ja, also ich finde, wäre das also immer dieses, dieses, ah, nur o und ich gucke nur o Also das ist mir ja immer so ein bisschen also auch ein bisschen zu arrogant, manchmal, weil ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe jetzt, also ich habe selber Bücher ja nur gemacht und ich bin gut in Englisch und ich habe das studiert und so weiter. Aber ähm, das, wenn man im Original guckt, sehr, sehr häufig, bei vielen Sachen ist es so, man glaubt nur, dass man das alles verstanden hat. Also äh, bei Filmen, wo relativ einfach oder klar gesprochen wird, ja, da ist das noch, noch äh, recht äh, simpel, da kann man das noch hinkriegen. Aber es gibt halt Filme und äh, Serien, äh, wo es dann um so Spezialgebiete geht oder wo der Slang oder irgendetwas viel zu stark ist. Das kann man nicht wirklich verstehen. Und als ich Little Britain synchronisiert habe und die Bücher ja auch dafür gemacht habe, da habe ich es selber gemerkt. Ich habe die Vor- vorher gesehen und dachte, ich habe sie ja gesehen und ich habe alles verstanden. Dann habe ich die Bücher gemacht und habe dabei gemerkt, verdammt, ich glaube, ich habe nur ungefähr 30 Prozent verstanden. Weil alle Feinheiten und so, die da drin waren, die sind einfach durchgeflutscht. Da, äh, Da gaukelt einem das Gehirn vor dass man das alles, alles verstanden hat und dass alles in Ordnung ist. Und deswegen finde ich es Synchro gut. Und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, einfach sind so viele Menschen, die nicht so gut Englisch sprechen und das ist ja auch keine Schande. Und für die muss, muss es dann eben eine deutsche Version geben. Und deshalb ist es so wichtig, wenn du eine richtig gute Syn- Synchro hast, dann Bringt sie den Film adäquat rüber und du kannst ihn dir angucken und alles verstehen und dich einfach entspannt zurücksetzen. Und bei, äh, wenn wenn die allerdings nicht gelingt, dann ist es ganz ärgerlich. Und dann bin ich auch einer, der, der sich da richtig drüber, drüber ärgert. Aber ich bin auch ein großer Fan von Synchronisation und ich muss echt sagen, es gibt ganz die, die Leute, die das hier bei uns machen, sind echt zum größten Teil
3: hervorragend äh, darin. Genau, d'accord. Also da bin ich absolut äh, bei dir und und muss auch sagen, gerade bei Disney wenig Ausreißer, wo man mal sagt, das war vielleicht nicht so eine gute Entscheidung. Ähm, Also diesen Kalkofer haben sie da bei Cars jetzt schon wieder besetzt, also da, aber sonst äh, sehr gut. Ja, finde ich auch. (lacht) Also da da siehst du auch, deswegen sind dann
4: auch so Filme, da da wird sich zu viel Mühe gegeben, also wer das einmal miterlebt hat, der wird da glaube ich auch anders drüber denken.
3: Genau, wie sind da so die Bedingungen von der Geheimhaltung und so, weil das ist ja, äh, hört man auch immer, das ist ganz, ganz streng dann, da darf nichts vorher liegen und so.
4: Ja, das ist natürlich klar, aber ich glaube, das ist auch ebenso eigentlich mal selbstverständlich. Also jedenfalls jeder, der irgendwie auch selber Filmfan ist, weil es gibt ja nichts, nichts Schlimmeres, als irgendwelche inhaltlichen Spoiler zu bekommen. Und ich glaube, da hält sich schon jeder freiwillig zurück. Aber ich weiß, dass es also bei manchen Synchroarbeiten, jetzt wie zum Beispiel bei Harry Potter-Filmen oder ähnlichem, da erzählen haben die Regisseure, das auch erzählt, dass selbst die, die die Bücher machen müssen, sie kriegen nicht den Film zu sehen, sondern haben ein gestärztes Bild, wo nur der
3: Mund zu sehen ist. Das ist schon hart, ist schwarz. ja mal siehst, worum es geht, dann bist du auch oft natürlich aufgeschmissen,
4: weil du gar nicht vielleicht irgendwie einen ein Gag, der sich auf ein Bild bezieht, natürlich gar nicht siehst und es gar nicht weißt.
3: Ja, genau. Also ich sehe ich sehe diese, diese Problematik halt auch immer bei dieser trailer synchrone Die Leute haben ja den ganzen Film noch nicht gesehen, synchronisieren aber schon den Trailer. Ähm. Ja das ist eben auch so, du weißt eben auch nicht oft, wie das gemeint ist. Ne?
4: Also du kannst eben auch Bedeutung von, von äh, Sätzen oder so, die gesagt werden, wenn du den, den Gesamtinhalt den äh, nicht kennst, auch immer sehr schwer richtig machen. Also das finde ich ist auch immer eine, eine ganz schwierige Geschichte. Deswegen ist es auch oft in den Trailern so absolut anders als in im einem Film.
3: Genau, okay, jetzt äh, darfst du natürlich nur den Film äh, Cars nennen, aber was war bisher deine lieblings und lieber Realfilm oder Animation?
4: Animation ist macht ein bisschen mehr Spaß, weil es etwas leichter ist, weil da meistens musst du nicht so exakt lippen-synchron sein. Ähm, deswegen habe ich auch zum Beispiel, ich spreche auch Keks bei Löwenzähnchen, die das mal vor Sandmännchen läuft. Ja, genau. Und, äh, ist hat gar keinen animierten äh, Mund. Ne, Das ist zum Beispiel ganz super. Also das ist eine ganz entspannte, lustige Sache, das zu drehen. Ansonsten fand ich, die, meine Sachen, die ich für Matt Lucas äh, in Little Britain gemacht habe, natürlich auch toll, weil das so viele unterschiedliche Rollen waren und man sich da richtig austoben konnte. Und jetzt freue ich mich gerade, dass ich den in Doctor Who sprechen darf, wo ich
3: auch ein großer Fan von bin. Und da spielt er mit in der, in der letzten Staffel. Ach cool, sehr gut.
4: Und, äh, ja. da spreche ich... Äh, ich spreche Ihnen auch endlich mal
3: ja. Sehr, sehr, sehr schön. Ähm, genau, das wäre nicht meine nächste quasi abschließende Frage gewesen. Neue Synchro-Projekte, schon wieder das nächste am Start. Also dr Who bist du dann zu hören. Ansonsten nächster Hollywood-Film oder Cars 4 oder so, von dem wir noch nicht wissen.
4: Also ich, ich bin für alles offen, freue mich über jede neue Synchro-Rolle, aber im Moment ist also außer Dr. Who ist nichts Festes geplant, Äh, gleichzeitig war nur noch Happy Family dabei, ist jetzt auch noch gerade draußen, aber sonst ist im Moment nichts Festes, wo ich ich irgendwie eingeplant bin. Jetzt geht es erstmal wieder weiter mit Mattscheibe drehen und Schläfer gucken und äh, schlechteste Filme aller Zeiten äh,
3: durchnehmen. Wunderbar, dann äh, danke ich dir für die Zeit. Und äh, ja, wir, wir schauen uns Cars an. Ich muss ihn ja jetzt, wie gesagt, dann nochmal gucken. Äh, zum Glück habe ich ein Familienmitglied, die großer Fan ist. Äh, noch ein bisschen zu klein fürs Kino, aber spätestens auf Blu-ray wird er dann geguckt mit ihr. Und äh, von daher äh, habe ich dann die Ausrede, ihn auf Deutsch nochmal zu gucken und werde dann Rückmeldung geben, ob du das gut gemacht hast.
4: Okay, sehr schön.
3: Genau, vielen Dank. Ich
4: wünsche dir viel Spaß dabei und sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. <lacht>
1: So, von Steve und Oliver zurück zu Steve. Ja, ja, danke, danke, dass du dich um dieses Interview gekümmert hast.
3: Äh, davon gerne in Zukunft mehr. Ja, es war auch noch ganz witzig, das kann ich noch erzählen. Ich bin wirklich, äh, also das war für nachmittags ausgemacht, der Termin. Und da habe ich gedacht, okay, machst du das jetzt im Büro oder machst du das zu Hause? Na, fährst lieber nach Hause, das ist alles ein bisschen lockerer. Was war natürlich? Prompt Baustelle unterwegs und Stau. Und ich kam wirklich fünf Minuten vor dem Termin an zu Hause. Da bist du schon mal so gehetzt und denkst, oh Gott, hoffentlich haben sie nicht schon angerufen und so. Komme rein, bereite mich vor, Aufnahmegerät und alles. Klingelt das Telefon, heißt ja, leider ein bisschen Probleme, wir müssten leider ein bisschen verschieben, wird ein bisschen später. Gut, das ist wie eine trailer
1: Da eile genau. ich auch nach Hause und dann warte ich eine halbe Stunde. I'm sorry.
3: <lacht> ja, äh, nee, Und jedenfalls, okay, gut. Das Gespräch, dieses Vorgespräch von wegen, es wird etwas später und wir müssen es leider von unterwegs machen. Also da hatte ich das dann schon erfahren. Äh, ist zu Ende. Ich lege auf und wirklich habe keine Sekunde aufgelegt, geht plötzlich schallend laute Schlagermusik im Haus an. Und ich denke so, was zur Hölle ist da los? Ähm, meine Nachbarn einfach plötzlich Musik aufgedreht. Jetzt bin ich jemand den es normalerweise nicht so stört, weil ich bin auch so jemand, wenn es normal am Tag ist und nicht zu einer blöden Uhrzeit, wenn ich einen geilen Song mal höre, drehe ich den auch mal auf und dann äh, wird halt mal laut gemacht, müssen die Nachbarn mal durch. Aber jetzt war es ja so, ich wartete auf diesen Anruf, aber saß hier natürlich, also ich schnell meine Frau äh, rüber, geh mal, sag mal Nachbars Bescheid, ich muss hier was aufnehmen. Sie also runtergerannt und Bescheid gesagt und äh, die Musik war kaum leise, dann kam der äh, äh, Anruf und dann hat es zum Glück noch geklappt, aber äh, sehr chaotisch, sehr witzig. Genau. Das ist ja nervenaufreibend.
1: Ja, ja, es war ich richtig. Was ich dich immer schon mal fragen wollte, ist, wie, wie darf man sich deine deine Aufnahmesituation eigentlich vorstellen? Also wie groß ist der Raum, hockst du am Schreibtisch, liegst du auf der Couch? Weil bei Chris weiß ich das, bei mir selber sehe ich's, aber bei dir kann ich es mir so gar nicht vorstellen.
3: Genau, also ich bin in meinem Arbeits- und Gästezimmer. Hier stehen sehr viele Bücher, sehr viele Blu-Rays und DVDs und ich sitze auf so einem Schlafsofa, das man so umklappen kann. Also man könnte auch drauf pennen, aber ich habe es in der Sitzposition und habe vor mir wirklich zwei so ganz niedliche Hocker stehen. An dem einen ist der ganze Mikrofonaufbau und auf dem anderen ist der Laptop, der das Ganze aufzeichnet. Nutzt du schon das Mikrofon,
0: das ich dir gegeben habe?
3: Ja genau, da ist dieser Mikrofonaufbau, ah. den ich jetzt von dir bekommen habe, genau, der ist hier dran, also schön mit mit Popfilter und allem und ähm, genau, das ist auf einem Hocker und auf dem anderen Hocker, Das sind diese, die sind so wie kleine Mini-Tische. also so eine ganz, wenn man da drauf sitzen muss, sind die sehr unbequem, aber äh, dafür sind sie sehr gut geeignet, weil schön alles gerade und stabil steht und auf dem anderen steht eben der Laptop, wo die Aufnahme mitläuft und ich hatte dann zusätzlich in dem Fall quasi also noch das äh, Telefon, das ich dann auf Lautsprecher geschaltet habe und das mitgeschnitten habe, ja.
1: Sehr schön, dann haben wir jetzt alle ein besseres Bild.
3: Genau, ja und einen guten Ton hat man, ich finde es ging, ne? man konnte ihn hören schon, also.
1: Ja, wie gesagt, äh, man hat ihn verstanden, man kann ihn auch, auch finde ich, wunderbar erkennen, es war interessant,
3: das ist doch alles wunderbar. Genau, also er ist wirklich auch ein dankbarer Gesprächsmann. er ist halt, also er ist ein Typ wie wir, er ist halt auch eine Laberbacke, also dass der bisher noch keinen Podcast macht, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen.
1: Ja, weg mal keine schlafenden <lacht> Podcaster.
3: Ja. <lacht> Weg mal keine schlafenden Podcaster. Na, er kann ja hier einsteigen bei uns, also so wäre ja kein Ding. Wir
0: machen einfach 35 Leute. Wir sind ein 35 Leute-Team und dann einfach jeden Tag einen schönen Podcast. Genau,
1: genau. da muss jeder von uns nur noch alle zwei Jahre mal ran. <lacht> genau, das ist auch richtig. einfach so viel Arbeit immer. Naja.
3: Aber gibt es von eurer Seite noch was zu ergänzen? Ich glaube, man muss jetzt zu Chaos gar nichts mehr weiter sagen. Jetzt haben wir nämlich doch die Review ja schon vorne weggepackt, Also, ähm, jetzt müssen wir eigentlich da ist nicht mehr viel zu ergänzen. Also Oliver Kalkofe kurz zu hören, ähm, uns hat er gefallen, so einigermaßen. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten... Mehr als einigermaßen.
0: Äh, ich will nur kurz feststellen, mehr als einigermaßen. Also wenn, wenn mit Kind ist es eine 9 von 10 in meinen Augen. Hui. Eine 8,5 von 10.
1: Äh, ohne Kind ist es eine gute 7. Gut. Gut, dann kommen wir zur nächsten Verfilmung für Kinder. Und zwar geht es um Jim Knopf, eine deutsche Verfilmung, die am 29. März 2018 starten wird. Äh, nach dem Buch von Michael Ende... Habt ihr das Buch noch vor Augen? Habt ihr es gelesen? Um, ich fand Jim Knopf leider immer scheiße. Warum? Da wird End of Neger gesagt. Das muss doch dein Ding
0: sein eigentlich. Ja, so, so
1: wurde Rap erfunden.
0: Um, ja. Nee, es, hat, es war einfach niemand mein Ding. So. Das ist halt Jim Knopf, der Kumpel und die fahren Lokomotive, Alter. Okay, cool. So, tell me more. Weißt ich war halt zu früh in diesem Spider-Man-Marvel-Amerika-Ding. Weißt du? Und deswegen war das alles für mich langweilige Scheiße. Ich kann nachvollziehen. Also ich finde, ich finde es süß und so weiter und so fort. Also die, mhm. diesen ganzen, ganzen Stil und so weiter. Aber ich war einfach, ich wurde nie rangeführt an die ganze Sache. So, und deswegen war es für mich immer, ich, ich fand es auch nicht scheiße, war, es war einfach irrelevant. Es hat einfach nicht in meinem, in meiner Filterblase, hat es einfach nicht stattgefunden. So. Okay.
3: Steve, ja, wie ist das bei dir? Mir geht es da ganz ähnlich, ähm, da war auch, ich, da kann ich jetzt gar nicht genau sagen, ob das wieder an dem äh, späten Mauerfall in der Kindheit dann lag oder was, aber Michael Ende, von dem habe ich wirklich tatsächlich nur die unendliche Geschichte, äh, nicht nur den Film gesehen, sondern da auch das Buch gelesen, aber alles andere gar nicht so und ähm, Augsburger Puppenkiste, was ja Jim Knopf äh, einfach mega bekannt gemacht hat, ähm, da gibt es für mich auch nur eine einzige Sache, die ich geguckt habe, also die ganzen Omel aus dem Eis und Jim Knopf und so habe ich gar nicht gesehen, ich habe vom grünen Stern. Genau, ich habe nur Schlupf yeah. vom grünen Stern. Das ist das Einzige, was ich geguckt habe von der Augsburger Puppenkiste, weil das höchstwahrscheinlich, müsste man jetzt mal nachrecherchieren genau zu der Zeit, wo das Alter passte und meine Zeit, dass ich es sehen konnte, hingehauen hat, ähm, da lief das wahrscheinlich. Denn das ist das Einzige. Das habe ich auch geliebt, das fand ich großartig. Ich finde Schlupf noch super. Auch da steht die DVD hier wenige Meter von mir entfernt, weil ich es einfach so super fand. Ähm, will Bei ich auch. Mir auch. Demnächst mit der Kleinen irgendwie mal gucken. Ähm, aber deshalb, ähm, Jim Knopf äh, nie gelesen, nie des äh, Dingens gesehen. Ich kenne natürlich nur, und das müssen wir leider jetzt ansprechen, diesen unsagbare Techno-Scheiße.
1: Eine Insel mit zwei Bergen. Das war schlimm,
3: oder? Das, das war schlimm. Thema das ist Lied, sogar im
1: Trailer ja ganz kurz am
3: Ende verwurstet. Genau, und es ist ja auch okay, das Lied, dass es in dieser Puppenkiste-Version drin ist und so, aber dieser Techno Mix war doch echt, das war hart, oder?
1: Es war vor allen Dingen hart erfolgreich zu der Zeit. Ja, das stimmt, das stimmt.
3: Aber jedenfalls, also von da, ich bin mit der Geschichte gar nicht so vertraut, so wirklich.
1: Ich muss sagen, ich habe es als Kind äh, als Gute Nachtgeschichte vorgelesen bekommen. Ich kann mich leider nur an den Plot nicht mehr so wirklich erinnern. Ich weiß nur, dass ich mir äh, China damals ganz anders vorgestellt habe, als es tatsächlich ist. Und ich weiß auch nicht, ob Michael Ende da den Ansatz hatte, wirklich was von China zu beschreiben, oder ob der sich selber was ausgedacht hat. So, Also es gibt ja, glaube ich, zwei Jim Knopf-Bücher, oder? Also Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivhörer. Und dann gibt es noch einmal Jim Knopf und die wilde 13, wenn ich richtig liebe. Ja, ja, genau.
3: Also das vom Namen ist es mir auch die beiden Sachen im Begriff, genau.
1: Genau. Und äh, da jetzt erstmal eine rein äh, rhetorische Frage, eine theoretische Frage. Bei äh, die unendliche Geschichte war es ja so, dass Michael Ende vom Endergebnis, obwohl ich den Film sehr, sehr schön finde, so abgefuckt war, dass er sich hat aus dem Titel streichen lassen, Glaubt ihr, dass er, äh, wenn er den Film sehen könnte, Ähnliches
3: tun würde? Die Frage wäre, wie steht er denn zur Puppenkiste-Version? Weil ich habe so von den wenigen Ausschnitten das Gefühl, dass das ja sehr dem Look der Puppenkiste entspricht, ne?
0: Ja, also... Also, ich bin da raus bei, bei der bei der äh, Frage äh, 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 Frage. Da sagst du Ende. Wie mich. Ich sag, ja. ich sag Ende. Ey, ganz ehrlich so, ich fand auch die unendliche Geschichte scheiße. Buss. Autsch,
3: Autsch, Autsch. Ja, das hat
0: mich alles nicht abgeholt. Das war mir alles zu Ich dachte vor allem früher, als ich gehört habe, dass es die unendliche Geschichte dass das Buch nicht fertig ist. <lacht> <lacht> Und dann habe ich das auch so, warum lesen die das? Warum finden das alles so geil? Das es war ein
3: Tolles Kinderbuch, muss man sagen, weil dieses Buch Unendliche Geschichte, ich weiß nicht, ob er das in anderen Büchern auch mal gemacht hat, aber bei Unendliche Geschichte hat er so ähm, gespielt mit diesen ganzen meta also war verschiedene Schriftarten und plötzlich äh, wurde man angesprochen als Leser und so, also das war sehr, sehr cool gemacht. Äh, mich hat nur immer als Kind total verwirrt, dass das Ding Unendliche Geschichte heißt und der Autor heißt Michael Ende, aber naja.
0: Ja, das war dann der, das, das ist so ein gleicher Gag eigentlich wie ähm, das, das, das elektronische Steuerformular vom Finanzamt abgekürzt Elster heißt. Ja, auch. Und das auch ist ja die, die diebische Elster. Ja, ja. Das, also, das <lacht> sage da ich auch so. Hm. Entweder sehr, sehr krasser Humor oder denen ist einfach, die sind so schmerzbefreit,
3: dass es denen scheißegal ist. Ich glaube letzteres. Ja,
1: wahrscheinlich. Beides vertretbar.
3: Gut, okay, aber Joel, was sagst du denn jetzt? Glaubst du, Michael Ende wird dir was dagegen haben? Ist das nicht werktreu? Du kennst es doch.
1: Ja, ich habe es als Dreijähriger vorgelesen bekommen. So, so werkstreu bin ich jetzt auch nicht. Ich muss auch sagen, ähm, es ist ganz schwer abzuschätzen anhand des Trailers, ob, ob das was ist, was mir gefällt oder etwas, was todeskitschig ist. Also es kann, kann, kann sehr charmant sein. Also die Besetzung mit Uwe Ochsenknecht als König Alfons. Ich glaube, der kann da wunderbar overacten. Äh, Annette Frier als Frau Waas. Ähm, Christoph Maria Herbst als Herr Ärmel. Allein die Namen sind ja schon geil. Und was wirklich eine top Besetzung ist, muss ich sagen, ist Henning Baum, den man ja vielleicht kennt von Der Letzte Bulle. Ich glaube, die letzte erfolgreiche Sat 1-Eigenproduktion. Auch schon ein paar Fall. Jahre her. Ja. Ähm, äh, als Lukas der Lokomotivführer.
3: Ja, der sieht geil aus, finde ich. Der sieht wirklich, es hat auch, ich habe ihn auch nicht gleich erkannt.
1: Ja, und der hat auch so eine geil bassige Stimme. Und äh, das ja. passt einfach sehr, sehr gut zu, zu der. Vaterfigur, die er nun mal darstellt. Ja, aber ja, ich bin echt gespannt so. Ich weiß auch nicht, ob sowas bei Kindern heute noch irgendwie Interesse für, für die Bahn herleiten kann. Weil, also keine Ahnung, dass man nach Cars mit Autos spielt, verstehe ich vollkommen. Aber ob man dann irgendwann sagt, so, Lokomotive fahren ist cool. Vor allen Dingen, weil, ich meine, so eine Dampflok hat ja auch Charme, aber sowas kriegst du ja heute kaum noch zu sehen, so. Also ich weiß nicht, ob da wirklich noch eine Faszination ausgelöst werden kann und ob es das überhaupt tun soll. Züge,
0: also ich kann jetzt nur für meinen Sohn mal sprechen und für seine Gang so, mit der er abhängt. Mhm. Züge sind das krasseste Alter. Ich frage mich auch, warum ja? es halt Trains zum Beispiel noch nicht gibt. Also es wäre halt einfach langweilig, weil sie die ganze Zeit auf Gleise fahren müssen. <lacht> genau, so. ich grad sagen. Aber ähm, per se Züge sind super krass. Also auch S-Bahnen und U-Bahnen und sowas. Ähm, das ist schon schon ein großes Thema. So. so wie bei, okay. weißt du, du denk, man denkt halt nicht, weil man nicht in dem in dem Alter ist, aber zum Beispiel ähm, bei alten Leuten, so, wenn du die betreust oder sowas, die reden die ganze Zeit über Scheiße, also im Sinne von wirklich, ja, wie ist denn dein Code gerade, bist du gesund, <lacht> so. Ich bin gespannt, worauf das hinführt. Nee, ich will, ich will einfach nur sagen, so, nur wenn man in dem Thema nicht drin ist, zwingt, oder wenn man halt nicht, das Ganze nicht in seiner Filterblase hat, ähm. Heißt, heißt es, nicht, es nicht, dass das, das Thema nicht relevant ist. ist. So. Okay. Und ähm, Züge sind schon sind schon ein großes Ding für viele. So, es gibt ja auch diese ganzen, ey, ganz ehrlich, so Zugfotografen. So, äh, wie oft du an irgendwelchen Bahnhöfen einfährst. Ich fahre sehr, sehr viel Zug jetzt zuletzt wieder. Ähm, und dann werden halt ICEs fotografiert. Als wenn es nicht genug Fotos von ICEs gibt. So, weißt ähm, Aber du siehst ja an jeder Ecke immer Leute, die Fotos machen von irgendwelchen Zügen und so. Die Züge haben schon so eine gewisse
1: ähm, Anziehungskraft auf Menschen, glaube ich. Da fällt mir gerade was Witziges ein. Moment, ich mache hier gerade mal ein Foto. Und weil du gerade gesagt hast, du verstehst nicht, warum es Trains noch nicht gibt. Und ähm, mein Vater hat mir mal so, äh, mein Vater arbeitet ja bei der Bahn und der hat mir mal so so Giveaways, so wie wie ähm, Air Berlin eine Zeit lang, die, also die ganze Zeit, bis die Pleite waren, die äh, diese Herzen rausgehauen. Genau, und da gibt es so kleine ICEs. Und die kann man sammeln. Ich mache hier gerade mal ein Foto ja. und schicke euch das, weil ich finde, das ist sehr, sehr nah am Cars-Design. Weißt du, wer das ja, 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 genau. entwickelt
0: hat, das Design? Wer? Ja. Ähm, ich glaube, Joscha Sauer.
1: Ach, also krass. der von
0: nicht lustig. Es gibt auch Malbücher dazu und so weiter und so fort. Der kleine ICE, großes Ding. Gab es früher nur den kleinen ICE? Jetzt gibt es auch den kleinen Postbus. Es gibt den kleinen, die kleine ICE-Dame, gibt auch, die hat eine Schleife im Haar. Genau, das ich schicke euch gerade ich ja, ich schick
1: die Dame.
3: Ja, ja ich ja. sehe sie gerade.
1: Und, ähm,
0: Ach
3: Mensch, das hätte ich als Pendler mal haben müssen, ja? das wäre so richtig äh, heimelig gewesen, habe ich nie bekommen. Aber ich habe alle drei hier. Ich habe auch den Schlafwagen. Oh. Oh, wow, du bist ein
0: Schlafwagensammler, das ist ja ein krasses Ding. Nee, aber, ich bin ein ähm, bisschen neidisch. Habe ich für meinen Sohn halt alle besorgt, immer mal wieder. Und äh, mittlerweile ist es so, ähm, dass sie die auch nur noch rausgeben, wenn Kinder dabei sind. Davor konntest du halt einfach ins Bistro gehen und sagen: Ja, ich habe ein zu Hause, habt ihr vielleicht einen? Und dann hast du einen gekriegt, so. Und jetzt mittlerweile. Ähm, es ist so, dass jedes Kind einen kriegt
1: und wenn du noch einen haben willst, kostet er, glaube ich, 4,99 oder sowas. Okay, ja, mein Vater hat wahrscheinlich dieselbe Tour gefahren. Er hat gesagt, das ist für meinen Sohn und hat verheimlicht, dass ich über 30 bin.
0: <lacht> aber er hat ja recht. Also es ist ja für deinen Sohn, für seinen Sohn.
1: Ja, klar, gelogen war es nicht.
0: Ja,
3: die feine ICE-Dame. Mit der Schleife, im Haar. Jetzt sind wir aber von Jim Knopf trotzdem ein bisschen weit weggekommen. Also, Teaser, so richtig... Also man kann noch nicht so richtig sagen, wird das jetzt so ein äh, Bully macht Wiki-Film oder wird es irgendwie, ich weiß es nicht, also ich finde es komisch, schwierig. Ja, Die große Frage, Frage ist die,
1: doch, kann man sich darauf einlassen oder nicht? So, also wenn ich mich, wenn ich mich in diese Welt vertiefen kann und äh, damit leben kann, dass das alles putzig ist und sie mir das gut verkaufen, dann glaube ich, wird es auch ein, ein netter Kinderfilm keine Ahnung, ich weiß nicht inwieweit der Regisseur Erfahrung mit, mit Kinderfilmen hat ich weiß nur, also es ist Dennis Gansel und der hat die Welle gemacht ist jetzt nicht so der Kinderfilm ich weiß nicht, ob der sonst irgendwas in die Richtung verzapft hat, aber ich lasse mich überraschen Also es steht und fällt damit, ob, ob man die Welt, äh, ob man da rein eintauchen kann oder ob man sagt, oh, was soll das Ja,
0: der Punkt ist, es wird halt da landen, wo auch die Realverfilmung von Vicky war. Das wird da landen, wo die Realverfilmung von Biene Meier irgendwann dann ist und so weiter und so fort. Das ist die Realverfilmung von Dingen, die wir als Kinder geil fanden. Ähm, Die Realverfilmung von Asterix. So, Weißt, alles Sachen, die man eigentlich nicht braucht, die die Welt nicht verändern werden, die auch in zehn Jahren keinerlei großartige Relevanz haben für den Film oder für irgendwelche anderen Leute. Aber ähm, für den Moment sind die dann, glaube ich, ganz nett. Und wenn sie das Einspielergebnis rausholen, plus, weiß ich nicht, 25 Prozent, äh, das, das die, die Kosten rausholen, plus 25 Prozent, dann ist auch jeder glücklich. Und dann so, ja, macht man das mal. Ähm, also ich glaube nicht, dass das jemand gebraucht hat. Aber gerade diese alten Sachen, also Jim Knopf und so weiter und so fort, ähm, ich glaube, die kriegen dann auch von der Filmförderung relativ viel Subvention. Ähm, so, dass du sagst, das rentiert sich schon relativ schnell. Dann ist es wahrscheinlich
1: noch ein deutsch-französischer Film, so dass in zwei Ländern äh, <lacht> Geld abgegriffen wird. Abgesahnt dann ist, wird. Ja. Dann, dann hätte ich gerne noch ein Thema kurz angesprochen, wenn wir schon bei bei Kinderbuchverfilmung sind. Wie steht ihr denn zu dem Thema, dass man ähm dass man solche Klassiker moder- modernisieren muss, weil halt da, keine Ahnung, von Negern die, die Rede ist, ohne dass es böse gemeint ist. Muss man sowas ändern? Muss man das anpassen? Oder hat man da das Kulturerbe zu erhalten? Wie steht ihr dazu? Stefan, du mal an. Also bei den, bei den Büchern bin ich ganz klar <lacht> auf dem... Einfach
0: nicht? so, vor allem so, ich war gerade so, hoffentlich muss ich jetzt hoffentlich muss ich jetzt erst also, mal Also Stefan, du an. Yes! <lacht>
3: Ähm, nee, also bei den Büchern bin ich da tatsächlich äh, ganz klarer Hardliner für, nee, am Buchtext ist nicht zu ändern. Also ein Buchtext hat so zu bleiben, wie er ist, außer der Autor selber ändert was, aber ansonsten hat man nicht nachträglich da reinzugrätschen. zu ähm, Dann muss ich halt den komplizierten Weg gehen und meinem Kind erklären, dass man das heute vielleicht nicht mehr benutzt, dieses Wort, äh, aber alte Sprache hat in alten Büchern zu bleiben. Also da bin ich äh, absolut dagegen. Bei einer modernen Verfilmung ähm, dann gern auch ein bisschen anpassen, klar. Also, weil das spricht ein anderes Publikum an, das wird ja auch modern inszeniert, Es wird an anderen Dingen modernisiert, in einem gewissen Rahmen, aber ansonsten, am Buchtext hat man nicht, da da ist nicht dran zu rütteln, also.
1: Mhm. Und du so, Chris? Ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich bin nicht in der Position, um zu sagen, das Problem ist, wenn man das Wort Neger benutzt, ja? So. Mhm. Ähm, ich bin nicht in der Position zu sagen, das darf jemanden nicht stören. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel sag, bla bla bla, du bist ein Hurensohn, ja? Mhm. Ähm, Oder oder hier, äh, Joel, du hast ja eine fette Wampe, ja? Oder du bist Mhm. ja ganz schön dick geworden, so. Ähm, Dann bin ich nicht in der Position, und wenn es dich dann verletzt, bin ich nicht in der Position zu sagen, ähm, das darf dich aber nicht verletzen, so. Sondern, wenn es dich verletzt, weil du dich angegriffen fühlst in irgendeiner Form, ähm, dann ist es dein gutes Recht und dann habe ich mich zu entschuldigen dafür, dass mein mein Verhalten dich verletzt hat. Ähm, ich kann also nicht bestimmen, dass dir das oder das wehtun darf
3: oder nicht. So. Gut, gut, gut. Dann ähm, will ich ganz kurz einhacken. Bin ich absolut, auf dem Punkt bin ich genauso. Also sehe ich ja komplett, wir haben ja die Diskussion tatsächlich schon öfter mal geführt, ähm, dass von äh, Max auch so beliebte Spast und so, da wisst ihr ja, da bin ich immer derjenige, der sagt, ah. oder wenn jemand sagt, alles ah, ist voll behindert, dann bin ich ja immer derjenige, der sagt, nee Leute, lieber mal nicht, weil gibt es genug Leute, die haben Kinder mit Spastiken und die haben sich in langen Texten dazu schon mal geäußert und gesagt, nee, finde ich nicht in Ordnung, sollte man nicht machen. Also gab es ja von paar Monaten die Diskussion um den Grimme-Preis für die eine Sendung da, ich verschreibe mir, wie die Sendung hieß, aber der Hashtag zur Sendung war Gast oder Spast und einer in der Grimme-Jury hatte halt ein Kind, das eine Spastik hat und geschrieben, kann ich nicht unterstützen dieses Urteil, dass es da einen Grimme-Preis gibt für so eine Sendung, weil mich trifft das und deshalb da bin ich absolut deiner Meinung und bin auch derjenige, gesagt andererseits war da die Wahl klar. Nee, also ich finde, da muss man sagen, nee, finde ich, find ich nicht gut. Also, das, also da bin ich absolut genau, das haben wir nicht zu entscheiden, sondern wer sich davon beleidigt fühlt. Aber in einem alten Text nachträglich quasi eine Art von Geschichtsfälschung zu betreiben und so zu tun, als sei dieses Wort früher nicht verwendet worden, das finde ich halt problematisch. Ja,
0: ich wollte gerade darauf hinaus. Ähm, ich bin auch jemand, der sehr, sehr oft verbal über die Stränge schlägt. Ähm, ich rede oft in Hyperbeln, benutze. Das Wort ähm, "spast" benutze das Wort "behindert" falsch. Habe früher im gleichen Atemzug mit äh, schwerbehinderten über Jahre hinweg zusammengearbeitet ehrenamtlich und und, äh, beim Zivildienst, ähm, die die Worte selbst benutzt haben, obwohl sie im Rollstuhl saßen ähm, und sich nicht bewegen konnten. Es ist immer, es ist eine sehr feine Linie davon, was jemand ähm, irgendwie auf nimmt und wie er das verarbeitet. Wie ich gesagt habe, jeder entscheidet für sich selbst, ob ihn das gerade ähm, stört oder nicht. Ja, ja. Ich finde es schwierig, da einen, einen, einen moralischen Kompass äh, zu entwerfen. So ähm, Das gleiche bei Kindern. Wenn Kinder sagen, ja, du bist ein Arschloch. So, also ein kleines Kind hört hat den Begriff Arschloch, merkt natürlich an der Reaktion von Erwachsenen, oh, sowas sagt man nicht. Ähm, dann sagt er es noch häufiger, weil er natürlich auch provozieren will. und ähm, Deswegen auch wenn Kinder wütend sind und irgendwas sagen, so dann, dann muss man immer schauen, in welchen Kontext man das setzt. Äh, warum sagen sie das? Was wollen sie damit aussagen? Wissen sie es vielleicht nicht besser und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, in solchen Fällen wie bei den Büchern, ja, ähm, harter Cut jetzt, so, aber mein Kampf, okay, so. Ähm, der Autor wird nichts mehr an dem Buch ändern können. <lacht> so. äh, Gott sei Dank. <lacht> ähm, es, es steht da, wie es da steht. Es ist jetzt mittlerweile freigegeben. Du darfst in Deutschland auch besitzen und so weiter und so fort. Ähm, und das kannst du A kaufen, ganz normal. Du kannst es aber auch in der kommentierten Version kaufen. Ähm, es ist natürlich sehr, sehr schwierig jetzt zu sagen, ähm, wir nehmen zehn kleine Negerlein, als Buch, oder oder ähm, weiß ich nicht, äh, worüber reden wir gerade, Jim Knopf, so, da fällt auch das Wort Neger in irgendeinem Fall, Ähm, und dann zu sagen, ja, wir machen für Kinder eine kommentierte Version, so. Ähm, Was man aber machen könnte, wäre, diese Bücher zu nehmen, sie eins zu eins so zu belassen, mit allen gängigen Klischees, und dann den Eltern eine Art Hilfe zur Seite zu stellen, weil ich glaube, viele Eltern sind auch überfordert, ja, wenn ja. wenn es dann heißt, ähm, dann machte der Neger das und das. So, ich ich habe jetzt kein Wortlaut da, aber wenn da jetzt einfach das, das Wort Neger benutzt wird, ist es halt so. Ähm, und denen dann selbst eine Art Hilfe an die Seite zu stellen und zu sagen, so könnt ihr mit eurem Kind über das Thema reden. Ähm, warum hat man das Wort gesagt? Was hat es damals bedeutet? Und ganz ehrlich, das eigentliche Problem an der Sache ist aber, ähm, Kinder hören das Wort und dann wird darüber diskutiert. Und wenn du einem 5-, 6-Jährigen das sagst, der wird dann nicht verstehen, warum, in welcher, Rel- in welcher Relation das zu benutzen ist oder das gar nicht mehr zu benutzen ist, wie es früher benutzt wurde. Um, das ist sehr, sehr schwer. Das heißt also, du wirst erst ab einem gewissen Alter Kinder damit überhaupt erreichen. Um, genau.
3: Und dann ist, dann ist die große Frage, muss ich denn dem Kind, wenn ich sage, das Buch ist problematisch, muss ich denn dann dem Kind unbedingt Jim Knopf vorlesen? Es gibt auch tausend andere Kinderbücher. Also geht Absolut. meinem Kind was verloren, wenn er erst mit zwölf Jahren, wenn ich schon darüber reden kann über bestimmte Probleme, zum ersten Mal von Jim Knopf hört? Also ich verstehe nicht, warum muss ich auf Krampf das verschönbessern irgendwie, den Text, wenn ich sage, aber sonst ist problematisch? Nee, dann wird halt dann stelle ich halt das Buch meinem Kind nicht vor, weil ich es für problematisch halte.
0: Ja, und dann lese ich halt den Gruffalo, weißt? Da gibt es keinen jo. Schwarzen. Oh, das, ist, das, Buch ist, das Buch ist frei. Das ist aber ein Schwarz. super Buch übrigens. Gryffelos äh, oh, ist, das ist fantastisch. fantastisch. Ein
1: Held mit Akne ist immer gut. Aber das genau. hat doch gar keinen Akne.
3: Dann hat es Ausschlag. Ja, jetzt sind wir aber ganz schön äh, ernst geworden, Mensch. Jetzt nee, hat Sommersprossen, oder? Es hat Flecken. Das Sams hat Wunschpunkte. Ja, irgendeine
0: Behinderung hat es halt. So. <lacht> das hat rote Haare, das reicht ja schon. Das reicht doch schon, das ist eine Hexe. Um, nee, aber es gibt halt so viele Kinderbücher, dann muss ich halt sagen, okay, dann lese ich vielleicht nicht das eine vor. So. Genau, um, so sehe ich es halt. Also, ja, per se... Wie gesagt, du wirst immer jemanden finden, der sich über irgendwas aufregt. So, also wenn ich, was, ich mache jetzt seit fast 20 Jahren, 15 bis 20 Jahren, äh, Internetinhalte. Und du wirst immer irgendwo jemanden finden, dem irgendwas nicht gefällt. So. Und du kannst ja den politisch korrektesten Text schreiben, du wirst jemanden finden, der sich darüber aufregt. Dass du ein Heuchler bist, heißt es dann. So, oder du bist, ja, was bist du für eine Moralapostel? Was bist du für ein Gutmensch? So. Und ähm, ja. Also viel anderes Thema haben wir aber gestern, haben, haben wir da gestern darüber geredet, über das AfD-Wahlplakat? Ähm, mit dem, äh, die Freiheit der, die Freiheit der Frau ist unantastbar? Mm, nee, ist keine Verhandlungssache. Äh, ich hab, <lacht> fuhr heute vorbei. Ähm, ganz, ganz kurzer Exkurs nur. Ähm, aber ähnliches, ähnliches Prinzip. Ähm, dann so, der Islam gehört nicht nach Deutschland. War halt ein AfD-Wahlplakat. Und drunter stand, ähm, die Freiheit der Frau ist keine Verhandlungssache. So, und dann war ich so, aha, 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 aha. Nimmst du das ein bisschen so aus dem Kontext? Es geht um Religion und so weiter, wie sie halt im Prinzip ähm, den, den Status Frau innerhalb einer Religion darstellt. Und dann aber auch im gleichen AfD-Wahlprogramm ähm, heißt es Abtreibung nein. Und du bist so: Die Freiheit der Frau ist unantastbar beziehungsweise keine Verhandlungssache. Und zeitgleich will die Politik vorschreiben, was die Frau mit ihrem Körper zu tun hat. Auch immer
3: schwierig. So, ja, dann ist mal, ja dann ist ja der die, Satz. Der Satz, die Freiheit der Frau ist nicht verhandelbar, ist ja dann richtig. Es gibt keine Freiheit der Frau, das ist nicht verhandelbar. ist. <lacht> genau, also <es> Insofern <lacht> nicht mal gelogen.
0: Ja gut, da hast du, vielleicht meinen sie es so und ähm, du hast es auf der Metaebene jetzt erwischt. Aber das ist eigentlich, ja, es ist immer ein Problem. Irgendjemand wirst du halt finden, der ähm, sich angekackt fühlt. Sei es nee, durch genau, wie, Brotka, aber, sei es wie durch wie das, du das Wort schon Neger, gesagt hast, Also Keine Ahnung, irgendjemand irgendjemand ist immer angekackt. Ey, als, als Binding of Isaac rauskam, haben sich die Christen beschwert. So, da kam ein Super Meatball raus, hat sich, äh, hat sich Peter beschwert. So, ähm, also die beschweren sich ja immer, so, aber <lacht> jemand beschwert sich halt bei jedem Mal. So, und es ist halt, es ist halt einfach so, du kannst es nie äh, allen recht machen.
3: Ja, aber letztlich ist es so, wie du es gesagt hast, schon äh, zu entscheiden hat letztlich immer derjenige, der quasi betroffen ist. Also als jemand, dem das nichts angeht, der ist leicht gesagt, ach, jetzt hab dich nicht so. Also äh, wir haben nicht zu entscheiden, ob man sich davon getroffen fühlt, nur sollte man eben die Vergangenheit auch so lassen, wie sie war und dazu stehen, dass es so war und es dann eben kommentieren.
0: Ja. Sollen wir meinen Kampf vorlesen jetzt? Ich finde, es ist der richtige Zeitpunkt. <lacht>
3: Ist komisch, dass mein
1: Kampf bei Trailer Schnack immer wieder aufpa- auftaucht. Wir hatten das letztens auch schon, als es eben darum ging, dass es äh, kommentierte Ausgaben von etwas gibt, weil da haben wir da haben wir über haben wir war das denn bei Trailer Schnack oder erzähle ich gerade Scheiße? Nee, das war bei einem Einspieler, sorry, völlig falsche Baustelle, weil da ging es um den Porno Deep Road, der in äh, in den Niederlanden auch in den öffentlich-rechtlichen TV-Sendern ausgestrahlt werde, allerdings auch in einer kommentierten Version und da habe ich gesagt, äh, Leute, <lacht> Wenn ihr wenn ihr irgendwann mal ganz grob über die Stränge schlagen wollt, dann macht es. nur bringt eine kommentierte Version raus, dann geht das schon klar.
0: Ja, komplett, weil in dem Moment wird es dann ja ähm, rechtlich auch anders. Also du könntest ja auch, soweit ich weiß, hättest du auch Braindead zeigen können, als er im Prinzip noch beschlagnahmt war, aber du kommentierst ihn drüber, das heißt, er würde dann nochmal eine andere Altersfreigabe bekommen. Mhm. Ähm, so ist es halt, aber keiner will halt über Braindead reden, also über über den Film drüber reden.
3: Zuletzt, zuletzt jüngst hatte man das ja mit dem Böhmermann-Gedicht, was eben einfach aus dem Kontext gerissen, einfach äh, was anderes ergibt, als wenn du die ganze Nummer dazu gesehen hast. Ich
1: habe heute gelesen, dass, äh, dass es da Überlegungen gibt, äh, dass Böhmermann äh, Merkel verklagt, weil mhm. sie ihn ja quasi mit ihr, ihrem Statement vorverurteilt hat, wo ich aber sage, so, Leute, das ist jetzt über ein Jahr her, jetzt äh, ist eigentlich auch mal gut.
0: Ja, man muss, ey, ganz ehrlich, die Leute müssen einfach auch mal lernen, ein bisschen locker durch die Hose zu atmen, es gibt wichtigere Sachen und ähm, ja, so ist es halt. Natürlich für für Böhmermann gab es erstmal nichts Wichtigeres, <lacht> deswegen will ich mir nicht anmaßen zu sagen, okay, ähm, du kannst die, den Raum nicht mehr verlassen, ohne dass 35.000 Kameras auf dich gerichtet sind. Ähm, ja. Das ist schon eine scheiß Situation, aber irgendwann ist auch gut und ähm, ja, es sind jetzt Bundestagswahlen, lass uns ein bisschen politisch werden.
3: Ja, Jim Knopf auf jeden Fall, äh, Ostern, nächstes Jahr im Kino. Ende. Genau,
1: im März, genau. Ende März. 29. Ja und dann äh, der nächste Filmtitel, um jetzt hier mal das Thema Politik ganz äh, scheinheilig zu überspielen. Äh, klingt auch nach einem Märchen, aber ist es nicht. Und zwar geht es um Schneeflöckchen. Der erscheint bereits am 14. September. Und äh, da geht es äh, darum, dass äh, Sachen geschehen, genauso wie sie in einem Buch geschrieben sind. Da habe ich jetzt erstmal an Death Note gedacht, der ja gerade bei Netflix angelaufen ist. An meinen Kampf. <lacht> mhm, guter Punkt. Ja. Chris kriegt die Kurve zurück zur Politik.
0: <lacht> es tut mir leid. Nein, aber ja, erzähl weiter. Da passieren Sachen, wie sie passieren. In genau.
1: Ein Buch, wo ich ja Angst hätte, dass es wirklich eintritt, ist Blackout.
3: So einen, so einen monatelangen Stromausfall... Ich kann oh, p- das bringst du auch immer wieder. Ja, und? Ja, ja ich meine, also... Ist, wir, wir wissen, dass du Angst vor Stromausfall hast. Kannst sein dein Handy nicht mehr laden? Das ist ja mega wack.
1: Ja, ich kann vor allem das Klo nicht mehr spülen. Das wäre wirklich blöd, ja. Kann man das, wenn Strom nicht mehr da ist? Dann kann man nicht mehr spülen, ja. Wusste ich auch nicht. Steht aber in dem Buch. Und wenn es da drin steht, ist das so.
0: Warum kann man denn nicht mehr spülen? Das ist es Stromwasser...
1: Ja, wahrscheinlich, weil der Kasten dann irgendwie elektronisch wieder voll gepumpt wird. Ich weiß es nicht, wie das genau funktioniert.
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht eher um die Wasserwerke, bei denen laufen die Sachen mit Strom. Also zu Hause im Haus mag es noch funktionieren, aber irgendwann ist dann, glaube ich, Schluss.
1: Kommt wahrscheinlich wow. auch drauf an, wie modern dein Haus ist. Also es gibt ja jetzt schon so Toiletten mit t- Touch. Gut,
3: aber irgendwie sind wir jetzt schon wieder von Flöchen. Also heute ist es schwer irgendwie.
1: Ja, gefällt's dir nicht?
3: Nee, doch, ist super, ist super. <lacht> ich finde nur ich find nur diesen Trailer von Schneeflöckchen sehr, sehr geil und finde, das sieht sehr vielversprechend aus. Deshalb finde ich es schade. Findest find ich, du?
1: Zie- ja, doch. Okay. Mich hat das sehr an Plan B-Scheiß auf Plan A erinnert. Aber ich möchte ja, vom, dem, dem vom, Film zugestehen, ja. dass er ein etwas mehr Handlung hat. Ähm, ich habe mir vorhin auch die Beschreibung zum Film durchgelesen und äh, da kommen die ja wohl erst relativ spät darauf, dass... Ähm, dass äh, es dieses Drehbuch gibt und sie quasi nach dem handeln, was in dem Drehbuch steht. Das ist wohl ein Kniff, der relativ spät im Film auftaucht. Das ist ja schön, dass
3: sie es im Trailer schon verraten.
1: Richtig. Äh, Ja, und äh, ja, es spielt wohl in in Berlin in der nahen Zukunft, wo aber die Gesellschaft schon komplett zusammengebrochen ist. Trotzdem regt sich der eine nur darüber auf, dass sein Döner nicht äh, schmeckt, wie gewünscht. Mein, mein Gefühl bei der ganzen Sache ist ganz ähnlich, wie es damals bei Plan B Scheiß auf Plan A war. so Ich bin ich bin teilweise überrascht von den Bildern, weil es hat sowas Trashiges, aber doch ganz gut inszeniertes. Ich finde äh, die Schauspieler teilweise nicht schlecht gewählt. Also dieser eine Typ, der den Schnösel spielt, diesen äh, Drehbuchautor, glaube ich sogar, der spielt ja immer so krasses Snobs und das kann der echt ganz gut.
3: Ja, ja der ist in der Heute-Show ist der öfter mal zu sehen. ne Stimmt, aber es äh, ist wirklich... Ich kann es überhaupt nicht
1: einschätzen. Das kann ein richtiger Geheimtipp werden, das kann aber auch der größte Scheiß werden. Also es steht und fällt auch viel mit den Dialogen, finde ich. So, also wenn, ja. wenn da viel Wortwitz drin ist und das weiß ich halt nach dem Trailer nicht. So ja, okay, sich über Essen zu unterhalten, das ist jetzt seit Pulp Fiction nichts Neues, aber hat halt in Pulp Fiction hat man auch gesehen, so eine Unterhaltung über Essen kann sehr, sehr interessant sein. Aber das irgendwie 25 Jahre später zu machen, ist halt die Frage, ist das noch originell, kommt es gut rüber oder ist es einfach nur platt und ein müder Versuch, irgendwie was Besonders Fancymäßiges abzuliefern?
3: Ja, das ist ja das ist ja auch mit dieser Idee mit dem Drehbuch auch so ähnlich. Das gab es ja in anderen Filmen auch schon. Auch das ist ja nicht neu. Also mir fällt jetzt Stranger Than Fiction ein, hier mit Will Ferrell, den es da gibt. Oder da gab es noch so einen anderen, wo so, eine, so, so, so ein Kerl sich irgendwie eine Freundin quasi erdenkt. Aber da fällt mir jetzt der Titel nicht ein, aber auch im Drehbuch. Und äh, er dann so schreibt, was sie machen muss. Und sie macht dann genau das, was er geschrieben hat und so. Und äh, also die Idee ist ja auch nicht neu. Aber ich finde, da ist schon eine Menge so Kreativität drin. Und es sieht so ein bisschen ähm also ich finde, es sieht irgendwie wie ein netter Studentenfilm aus.
1: Ja, wie, wie vorhin schon erwähnt, Death Note geht ja auch ein bisschen so in die Richtung. Also da musst du halt reinschreiben, wie jemand stirbt und dann passiert es. So, also generell ist es halt ein reizvoller Gedanke, so viel Macht zu haben. Dinge, Dinge einfach lenken zu können, bestimmen zu können. Und meistens ist ja die Moral, dass äh, es schon einen Grund hat, warum äh, jemand einzeln nicht so viel Macht verliehen wird, weil. Also keine Ahnung, wenn man jetzt auf die religiöse Schiene gehen will, dann heißt halt, es ist schon ein Grund, warum das kein Mensch macht, sondern Gott oder man sagt halt, okay, es ist, man soll nicht ins Schicksal eingreifen, so es gibt ja also aber eigentlich ist es immer dieselbe Moral, so Menschen können mit so viel Macht nicht umgehen. Oder?
3: Ja, ja klar, aber du kannst daraus halt auch super witzige Situationen konstruieren.
1: Okay, dann frage ich jetzt mal, äh, Chris, wenn du so ein Drehbuch hättest und äh, quasi dir ausdenken könntest, was du wolltest, so welchen Traum würdest du dir damit erfüllen? Also ich schreibe ein Drehbuch und das wird real. Genau, ja. ja, aber das muss ja kein komplettes Drehbuch sein, also du musst mir jetzt keinen kompletten Plot geben, aber eine Szene, die du einfach gerne mal verwirklichen würdest. Ich habe ich hab ja schon
0: gesagt, wenn, also wenn, ich habe ja auch schon mal ein, zwei Ideen für für Kurzfilmsachen umgesetzt und so weiter und so fort und wenn ich mich als Schauspieler reinschreibe, dann wäre immer so eine Kussszene drin mit Emma Stone.
2: Nice.
0: Also das wäre so, ja, Hauptsache, Emma Stone ist dabei und da muss man sich küssen. Ja, aber das passt gar nicht. Doch, 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 <lacht> das passt schon. Und dann aber auch so kurz vorm Ende dann nochmal so, ah, oh, müssen wir nochmal machen. Sorry. <lacht> so. ähm, nee, ich würde, ach, ich weiß gar nicht. Es wird real, wenn ich was schreibe. Das ist halt eine große Verantwortung. Weiß ich nicht, ob ich da überhaupt gewachsen bin, ob ich überhaupt was reinschreiben würde. Vielleicht würde ich sowas schreiben wie, und alle sind glücklich. Ja,
3: das habe ich nämlich auch gerade überlegt. Aber dann, das, das Problem ist, und jeder definiert ja Glück anders. Immer.
0: Jeder definiert ja glücklich anders. Und wenn dann so ein Typ glücklich wäre, wenn die Welt brennt, so, dann ist das halt schwierig so. Um, weil die Welt darf ja für mich nicht brennen, weil ich dann ja nicht mehr glücklich wäre. Das heißt also, deine Freiheit hört da auch wo die des anderen anfängt, um, wie es ja immer so ist. Das heißt im Prinzip, um, bleibt alles beim Alten wahrscheinlich. Wenn du sagst, jeder ist glücklich, das ist halt einfach ein Boah, die ähm, sind, Interessenkonflikt. Die sind heute so
3: philosophisch, das ist echt krass.
0: Ja, aber es ist ja so. Ich würde glaube ich schreiben und dann hat er ja Superkräfte und einen viel größeren Schwanz. Also <lacht> und und so kommt es ja. Und so kommt und, es dann. So und, und, kommt es und dann kommt er. Und dann kommt er, weil, weil, also ich bin jetzt wirklich sehr schlecht ausgestattet, sage ich mal. Aber ähm, dann könnte ich mir vielleicht so ein zwei Zentimeter hier noch dazu dichten. Dann wären es sieben. <lacht> und dann wäre ich vielleicht auch mal glücklich. Um, nee, ich wüsste nicht, was ich schreiben würde. Ganz ehrlich, also, beim, nee,
3: was, was würdet ihr denn schreiben? Wie fällt dir was ein? Ja, nee, also mir gingen dieselben Gedanken so, wo man sagt, ja, eigentlich hier so, äh, und und dann lebten sie glücklich das Ende. Allerdings ist das, das Problem, wenn man natürlich hinschreibt, die end, am Ende, dann heißt das, die Welt ist zu Ende oder was auch immer. Also, ja, es ist wirklich schwierig. Man könnte sich natürlich toll, und er verlebte eine tolle Woche im Disneyland oder so. Das ist aber so ein bisschen lame, ist das schon. Also, ist es ist wirklich schwierig, ne? Aber das ist ja so ähnlich mit diesen Superkräften, wenn man sich jetzt mal so ausmalt, immer, was, was für Superkräfte hätte man denn gern? Das ist alles nicht so leicht.
1: Also während ihr geantwortet hat, hat es jetzt in mir gearbeitet und mein erster Gedanke war, okay, ich brauche obskure Paarungen, die eigentlich nicht mehr möglich sind. Und mein, mein erstes Bild war, ich lasse Anna Nicole Smith mit Peter Ustinov knutschen. <lacht> und dann bin ich aber noch einen Schritt weitergegangen und dachte mir so, nee, wenn ich die Möglichkeit habe, dann schreibe ich ein Musical. Und dann, keine Ahnung, dann spielt Jimi Hendrix mit Michael Jackson und dann kommt noch Freddie Mercury dazu. Und dann also einfach ein, ein bombastisch, total übertriebenes Musical mit lauter Leuten, die ja nicht mehr unter uns weilen und mit mit äh, diesem Ergebnis wäre ich dann sehr, sehr glücklich, glaube ich. Da würde sehr obskures Zeug bei rauskommen und äh, ich glaube, das ist sehenswert.
3: Ich glaube, da würdest du auch viele andere Leute glücklich machen. Ja, auf jeden Fall. Also, coole Idee.
1: Naja, gut, ähm, aber bei unserem Film Schneeflöckchen geht es dann meistens doch eher um, um ähm, Schwierigkeiten, die die beiden Hauptdarsteller haben und diese mit äh, möglichst ausgeflippter Gewalt äh, lösen. Und äh, es gibt halt ganz häufig diesen diesen Witz, dass äh, sie nicht glauben, dass es vorher bestimmt ist und dann obskure Sätze von sich lassen und der andere es nachreden kann, weil er es eben geschrieben hat und damit der Beweis erbracht ist, dass er es wirklich schreibt. Also ein bisschen Situationskomik und bisschen, also es gibt ja auch da Typen mit, mit Schweinekopfmaske und mit Hahnenkampfmaske. Also es sieht schon relativ ausgeflippt aus. Es ist halt nur die Frage, wie, wie schnell ist man der ganzen Mechanik überdrüssig oder freut man sich, dass wirklich alle paar Minuten irgendwas Neues Ausgepflücktes passiert. So. Und wenn das, wenn das passiert und äh, der Film wirklich originell ist und viele Ideen reinpackt und sich nicht auf der einen Grundidee ausruht, dann glaube ich, könnte es was werden, was mich interessiert.
3: Ja, also ich finde, eigentlich kann man es runterbrechen. Es gibt hier nur die Frage, wird es entweder, wird ein guter Film oder es wird halt so ein klassischer deutscher Film? <lacht>
0: Ja, das, also was was Steve sagt, ist ja auch schon fast äh, fast richtig, wollte ich sagen. Mega, mega so. Das ist ja fast richtig, was Steve sagt. Ähm, nee, was ich, ich sagen wollte, ähm, das, das Problem, das du einfach hast, ist, dass diese Idee, etwas aufzuschreiben und dann wird es real. Ähm, dass, dass diese Idee irgendwann, du fängst klein an, dann schreibst du so, und dann aß er ein leckeres Butterbrot. Dann siehst du, oh ja, da kommt ja wirklich ein Butterbrot. Ähm, und dann hatte er, war er Mr. Long John und befriedigte sieben Frauen hintereinander. Du bist so, ja, geil. so Dann hatte er 100.000 Euro plötzlich in seinem Schuh. Das ist auch plötzlich da. Und dann werden die Ideen immer größer und größer und größer und wahnsinniger. Und ähm, die Frage ist halt, ob das einen ganzen Film trägt, weil du ja bei bei dieser Art Film, die ja in dem Fall für eine Familie geschrieben sind, ähm, nicht bis zu diesen äußersten Extremen gehen kannst, sondern du bewegst dich halt innerhalb eines gewissen Radius, der, ähm, ich sag mal so, verfügbar ist um ein, was hat der Film, 16er Rating wahrscheinlich, 12er Rating, so, Ähm, du wirst also nicht nicht wissen, was passiert, wenn du was schreibst, also du könntest ja sowas schreiben wie, und dann brach der dritte Weltkrieg aus, aber der Autor dieses Buches blieb verschont von allem, so, und Mhm. dann guckst du dir das an, so, was da so überhaupt passiert, und irgendwann schreibst du so, alle träumten nur, dass der dritte Weltkrieg passierte. Eigentlich war alles so wie vor den Seiten, als der Autor schrieb, dass der dritte Weltkrieg ausbrach. Und dann ist alles wieder okay und du hast die Zeit zurückversetzt. Also das wäre halt so, ähm, diese extremen Versionen wirst du ja nie innerhalb dieses Films sehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also, ja wobei der der Film ja schon die Karte ausspielt, dass ja ein, 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 äh, eine große, große Variable im Film ist, wer dieses Drehbuch gerade hat. So, weil einmal hat es der Drehbuchautor, einmal haben es die beiden, über die er geschrieben hat, die beiden äh, erfundenen Figuren. Und dann schreibt er halt rein, dass ihnen das Buch geklaut wird. so. Und dann, also, du bist ja, glaube ich, nicht in der Perspektive des Buchautors, sondern eigentlich bei den Leidtragenden, nämlich seinen beiden Hauptdarstellern. so. Und die versuchen quasi, gegen die ihnen vorgeschriebene Realität anzukämpfen. Also, es ist noch so ein leichter Perspektivenwechsel und deswegen vielleicht doch ganz interessant.
0: Ja, also, es geht ja auch darum, dass du irgendwann... ähm also ich will halt den Verfall der Hauptfiguren eigentlich sehen. Für mich ist das eigentlich ein Drama, wenn du halt durch die Zeit und so weiter und so fort, äh, durch irgendwie. Du kannst nicht bestimmen, was passiert. Du bist auf die, du bist halt, du bist halt eigentlich dem Autoren komplett ergeben. So. Und ähm, das fände ich eigentlich spannend, aber dann hast du halt kein zwerver rating mehr. Ähm, kennt, kennt einer von euch Comics Zone? Das Spiel? Ja, ja. 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 Ähm, Megadrive. da ist es ja auch, genau, für Megadrive. Und da ist es so, du bist halt als Autor eines Comics. In deinen, du, Comic in deinen gefangen. Comic gezogen Und der Bösewicht aus deinem Comic ist auf einmal der Autor des Comics und malt dir Bösewichte in die Panels und so weiter und so fort. Sehr geiles Spiel. Aber du bist halt der Willkür eines Verrückten ausgesetzt. Ähnlich wie die USA und der Rest der Welt derzeit. Ähm, <lacht> da, da Das finde ich halt eigentlich spannend an dem ganzen Ding. Aber wie gesagt, es muss sich halt, glaube ich, innerhalb eines gewissen Rahmens bewegen und darf halt nicht zurück zu verrückt werden, ähm, um massentauglich zu bleiben. Und das könnte dem Film vielleicht das Genick brechen für mich. Aber die Bilder sind per se schön. Also die Bilder, die man sieht, sind per se schön. ähm, Schön gefilmt. Der Trailer hat ein sehr schönes Pacing. Also es stellenweise schnell wird dann wieder verlangsamt. Die Charaktere werden ein bisschen vorgestellt. Das passt schon per se.
3: Aber ja, ich glaube, also du hast gerade das Problem schon angesprochen, dass man wirklich denkt, wenn man in der kleinen Welt bleibt, kann man daraus einen Film machen, aber man wird sich immer irgendwann fragen, ja, aber warum hat er nicht einfach die gesamte Welt verändert? Ja, Also das ist klar.
1: Sie könnten natürlich auch so ein bisschen in die Richtung Truman Show gehen. So, Was passiert denn mit einem Charakter, wenn er realisiert, dass sein ganzes Scheißleben einfach eine blöde Illusion und von jemand anderem ausgedacht war? Oder lass es Last Action Hero sein. Hm, genau dasselbe genau. Thema, so... So, wie bitter ist das? Also, wenn du jetzt morgen aufwachst und dir erklärt wird, so alles, was du bis jetzt durchlebt hast, irgendwie Krankheiten in der Familie, Todesfälle, Schwierigkeiten, Geldsorgen, schlaflose Nächte, alles nur, weil sich irgendein Arschloch daran erfreut, dein Leben so zu schreiben, wie es ist, so. So, also, bist du dann nicht wahnsinnig enttäuscht? Bist du nicht wahnsinnig depressiv dann oder beflügelt dich das und sagst, hey, hey ich bin irgendwie irgendwie der Hauptdarsteller, so, mir kann nichts passieren, so nimmt dir das vielleicht sogar die Angst. Ja, das ist ja die,
0: ich, ich, ich glaube, da ist die Frage halt, ab wann realisierst du das und ab wann gibst du Preis, dass du es realisiert hast? Oder wie lange spielst du mit? Weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch nochmal ein wichtiger Aspekt des Ganzen. Ähm, per se äh, Uh, heute ist so
3: der Philosophencast. Ne? Ja, ich sag ja, das ist schon sehr, sehr harter Stoff und äh, wir haben noch so viel vor eigentlich.
0: Ja, ähm, aber per se, wir sollten so einen Philosophencast, also Philosopher. Da <lacht> um, gibt's ganz sicher schon das dumme Wortspiel leider. Ja, aber schon 10.000 Mal wahrscheinlich. <lacht> so, ähm, das, ich, ich glaube, wie gesagt, lass uns kurz noch mal zum, zum Film, zum Trailer kommen. Um, ist nichts, was ich mir im Kino angucken muss. Also gucke ich mir vielleicht mal wenn es auf Netflix landet.
1: Okay.
3: Steve, deine Einschätzung, bevor wir weitermachen? Ja, also würde ich hier würde ich auch noch ein bisschen warten, vielleicht mal so erste Stimmen. Wenn jemand sagt, hey, das ist wirklich so ein kleiner äh, Indie-Hit, äh, ganz cool gemacht, was die Jungs daraus gemacht haben, dann ja. Aber ansonsten ja, klar. Kleines, äh, Das das kleine Fernsehspiel oder wie es heißt, im ZDF irgendwann nachts äh, und dann passt es. Ja, das.
1: kann man mal wegstreamen dann. Genau. Wer doch gucken möchte, wie gesagt, ab 14. September. So, dann kommen wir zu The Foreigner. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ich weiß Foreigner. Es nicht. Foreigner. Ja. Äh, ein Film mit Jackie Chan. Äh, der startet in den USA am 13. Oktober. Ein deutscher Starttermin ist noch nicht bekannt. Es geht darum, dass äh, bei einem Terroranschlag die Tochter von Jackie Chan ja, aus dem Leben gesprengt wird. Und er von da an gerne Rache nehmen würde. Hat aber das Problem, dass er nicht weiß, wer die Bombenliga sind. Er glaubt, dass äh, die Polizei oder die Regierung oder wer auch immer weiß, wer dahinter steckt. Aber ihm natürlich, äh, weil ganz offensichtlich ist, dass er sich rächen möchte, die Information nicht rausgibt und äh, ja, ist dann quasi so ein Rachefeldzug auf eigene
3: Faust. So und das, ganz kurz, nur eingeschränkt, deshalb auch der Name The Foreigner, nicht in seinem eigenen Land, sondern es ist in London und er ist ja ein äh, was ist er, Chinese? Und ähm, von daher ist also quasi, muss mit Behörden da zusammenarbeiten oder irgendwas, weil er ist nicht in seiner Heimat, er ist halt quasi der Ausländer, der da jetzt versucht, dort vor Ort irgendwas rauszukriegen und Rache zu üben.
1: Ja, ich muss sagen, für, für Jackie Chan eine ziemlich untypische Rolle, weil die Jackie Chan Filme, die erfolgreich waren, haben ja immer die Gemeinsamkeit neben der wahnsinnig geisteskranken Action, dass... Äh, ja, Jackie, meistens sogar Jackie spielt und es äh, wahnsinnig witzig ist. Also die Kampfeinlagen sind auch nicht nur plumpe Action, sondern es ist immer äh, Situationskomik mit dabei. Jackie Chan hat immer darauf geachtet, welche Utensilien habe ich. Also wenn ich in einem Ka- Raum des Kämpfen anfange, was habe ich da für Möglichkeiten in diesem Raum um Gegenstände mit in den Kampf einzubeziehen. Also keine Ahnung, er kämpft mit Vorhängen, er kämpft mit äh, Gardinenstangen, mit allem, was da rum, rumfährt. Und Aber halt alles sehr, sehr leichtfüßig eigentlich und nicht so sonderlich brutal. Und hier spielt er halt jetzt aber jemanden, der überhaupt nicht lustig drauf ist, sondern wirklich angepisst. So, und also also A, ist Jackie Chan nicht der, der beste Schauspieler, B, ist er mittlerweile wirklich, wirklich alt und also das Alleinstellungsmerkmal, dass er alles dann selber macht, so ja, der hat immer noch ein krasses Dun-Team, aber so also, die die Action-Ikone nehme ich ihm halt jetzt nicht mehr so ab und ähm, wie gesagt, so dann dann nehme ich halt einen Liam Nielsen, so, der hat eigentlich dieselbe Art Film schon tausendmal gemacht, so, oh, ihr habt meine Familie abgefuckt, jetzt fick ich euer Leben,
3: so, wieso brauche ich dann Jackie Chan für, das ist so, also äh, bin ich so gar nicht dabei, also wie seht ihr das? Da muss ich krass widersprechen, weil du sagst, er ist nicht so der beste Schauspieler und normalerweise ja stimme ich zu. Aber ich war mega überrascht bei dem Trailer, wie glaubwürdig er ist. Vielleicht ist das auch einfach das Alter, was ihm eben ins Gesicht geschrieben steht und das sofort gleich so eine so eine ja so eine Düsternis und Würde mit reinbringt. Aber ich find, fand ihn äh, im Trailer zumindest kann man jetzt nicht für den ganzen Film sprechen, aber fand ich ihn super glaubwürdig als badass harter Typ, der sich rächen will für seine Tochter. Das fand ich glaubwürdig. Also fand ich jetzt so, äh, habe ich Bock. Drauf gekriegt, mir das anzugucken. War überrascht, wie, wie wenig witzig äh, er trotzdem funktioniert.
1: Okay, also für mich hat es gar nicht funktioniert. Auch die die klassische Szene, so es gibt eine Schießerei, ähm, man sieht Jackie Chan um die Ecke gehen, dann kommt der andere, schießt um die Ecke, guckt, guckt ums Eck, nachdem er geschossen hat und da siehst du nur die Einschüsslöcher. Jackie Chan hängt oben in der Decke so. Ja und sorry, der Typ ist 60, so der kraxelt nicht mal eben die Decke hoch. So, das glaube ich einfach nicht. Also ich habe es einfach nicht gekauft. Und wie gesagt, die 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 Art von Story, habe ich auch das Gefühl, wurde schon tausendmal erzählt. Allein 500 Mal davon mit Liam Nielsen.
3: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: Aber Mir ist alles egal. Ey, Jackie Chan kann ich mir immer mal wiedergeben, ist aber nichts, wofür ich ins Kino gehe. Also, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt mehr fühle als als zuvor, weniger fühle als zuvor. Ähm, für mich ist er einfach Jackie Chan, so, der ist halt ein
1: Typ aus Rush Hour. <lacht> das ist schon okay, so. Also mehr brauche ich da aber auch nicht. Okay.
3: Was sind so eure Lieblings-Lieblings-Jackie-Chan-Filme? Habt ihr da so Favoriten? Also da muss ich mich mal wieder outen. Das ist wieder so Pile of Shame. Von diesen einzelnen Jackie-Chan-Sachen habe ich tatsächlich so gar nichts wirklich geguckt. So beim Durchsepp mal irgendwo hängen geblieben. Tatsächlich eigentlich wirklich nur sowas wie Rush Hour gesehen. Also da dann leider auch alle Teile, blöderweise. Aber ähm, diese <lacht> die einzelnen Jackie-Chan-Filme nie wirklich. Hast du auch... Eine Serie äh, davon Ja, echt?
1: nee, Doch, doch, es, es läuft gerade eine Serie. Allerdings nicht mit Jackie Chan, auch nicht mit Chris Tucker. Aber so ähnlich wie, wie Lethal Weapon jetzt und MacGyver ja, Neuauflagen ja, ja. haben, gibt es auch eine, eine Rush-Hour-Serie. Läuft natürlich ja, auch. Ja, das habe ich auch
3: gelesen. Okay. Irgendwo, ja.
1: Ja. Um, ich habe ja,
0: hab ja damals Jackie Chan vorgeschlagen für einen großen Nukularcast. Um, einfach aufgrund der Tatsache, weil ich mit um, Ich bin mit Jackie Chan aufgewachsen. Er hat bei mir gelebt. Nein. <lacht> um, es gab äh, Reis. Man, ja, mein, mein, mein Vater ist großer, ich lebe jetzt auch wieder mit Jackie Chan zusammen. Mein Vater <lacht> ist Jackie Chan. Um, nee, äh, mein Vater ist großer ist großer asia fan Eastern-Fan und so weiter und so fort und um, hat Kampfsport bla bla gemacht und äh, bla bla bla. Und um, deswegen halt sowas wie Der rechte Arm der Götter, Action Hunter, Police Story, um, Prisoner, Superfighter, Power Man, Tokyo Power Man und so weiter und so fort oder die Super Superfaust. Um, also alles, was so in den 80ern und 90ern war, ähm, um, das habe ich 10.000 Mal gesehen, so gefühlt. Und ähm, deswegen ist es so, dass ich mir sehr, sehr gut Also für mich ist, das ist halt genau der Punkt, für mich ist Jackie Chan immer schon da gewesen. Aber er war für mich einfach der Hauptstelle in so vielen Filmen, dass er für mich mit keiner Rolle richtig verknüpft ist. So. Hm. Weißt du, was ich meine? Also ähm, am meisten noch mit Rush Hour, weil ähm, das der erste Film von ihm war, glaube ich, den ich im Kino gesehen habe. 98, 99 müsste das gewesen sein. Mhm. und ähm, ich meine so, also er hat halt auch Klassiker gemacht, so weißt, Hard to Die zum Beispiel oder Rumble in the Bronx so Drunken Master das sind oder oder Mr. Nice Guy, sind halt alles Filme so, wo ich sage, okay, das ist alles cool ähm, oder Mein Favorit Zeitung ist die, Welt, die, die Schlange
1: im Schatten des Adlers Ja,
0: also all es gibt ja auch Mission Adler, der starke Arm der Götter und so weiter. Oh ja, ähm, ganz stark. Aber die Schlange im Schatten des Adlers ist späte 70er gewesen, ne? der müsste im gleichen Jahr gewesen sein wie Herausforderer und Master of Death, glaube ich. Ähm, es, es gibt dann auch, glaube ich, auch, also in den späten 70ern hat er ja auch manchmal einfach sechs, sieben Filme in einem Jahr gedreht. So, ähm, Es gibt auch einen Film von ihm, der heißt Bruce Lee und ich. <lacht> so, <lacht> ähm, Aber äh, kennst du ihn, sie nannten ihn Knochenbrecher? Ja. Yep. Aber spielt okay. er damit? Äh, uh, ja, ja, er spielt auch mit. Okay. Also, er ist, er ist äh, Wong Fat An, heißt der da. Glaube ich. Oder Wong Fang An? Wong Fat An? Da, da
1: sieht an man, an. das sind die alten Filme, weil bei den neueren heißt er meistens Jackie. Weil so, ja, das ist, warum Rollennamen geben, das ist Jackie. Passt schon.
0: Ja, ja, klar. Also, ähm, aber ich glaube, der heißt auch einfach sonst Drunken Master. Nur im Deutschen hat, also damals war das ja noch mit dieser, mit dieser komischen Übersetzung so, weißt du? Ähm. Ich glaube, der heißt auch Superfaust und die Sch- der schnelle Bomber oder sowas. Der Superbomber <lacht> und die Superfaust oder sowas. Ähm, da das sind schon, ja, äh, wie gesagt, B- Jackie Chan kenne ich mich recht gut mit aus, glaube ich. Ähm, aber es ist alles so, ähm, ja. Es äh, ist halt leichte Kost. Ja, also das ist halt nichts bei, wo ich sage, das hat jetzt mein Leben verändert. So, sondern es ist halt einfach da. <lacht> so. Ja, es tut mir leid. so Komplett so, ja, und das ist Jackie Chan, das und das und das und das. und dann, Ja, nee, eigentlich hat es mein Leben nicht verändert. Aber er hat ja auch viel mit, äh, wie heißt der, Jun. Ähm, ich kann seine ich kann die Namen nicht richtig aussprechen. Ich habe das immer so ausgesprochen und gelernt, wie ich das früher als Kind gesagt habe. Dieses Su Jung oder mhm. sowas, dieser ältere Mann, ähm, mit dem er auch bei Zwei Schlitzohren und so äh, gespielt hat. Ähm, und, und der da meistens immer, sein Ausbilder war. Genau, und den fand ich halt eigentlich... Fast immer ein bisschen cooler noch, weil der war immer so ein ein Besoffki-Ausbilder gefühlt. Ähm, Ja, ach, ey, Jackie Chanel könnte man auch mal einen
3: Podcast zu machen, glaube ich. Ich ich wollte gerade zu sagen, ich glaube, ich müsste echt mal ein paar Filme nachholen. Also ich kenne die Namen von ganz vielen, erstaunlicherweise, so Drunken Master, Police Story und so, aber ähm, nie wirklich gesehen. Ähm, Also da gerne mal Empfehlungen, womit man anfängt. Ein, zwei Filme würde ich mir echt mal angucken.
0: Ja, das Ding ist, es sind ja alles so ähm, Videothekenfilme von früher. Also für mich ist das so
1: ein klassisches Wahnsinnig viel musst du halt auch im im richtigen Alter gesehen haben so also ich habe ein mm, paar okay. ich kann dir die gerne mal leihen aber also ich habe sie und der Dana mal gezeigt so und das ist schon echt schwer so da musst du schon mit einem guten Haufen Nostalgie rangehen um das zu ertragen also die Action ist immer noch krass nach wie vor so und gerade also das ist ja ähnlich wie bei bei sollte ich schon Pixar Film sagen ja, und Bug auch krasse Action. Nein, aber bei Jackie Chan Filmen ist ja wahnsinnig häufig das Geilste der Abspann. Wenn du dann siehst, äh, was schiefgegangen ist. Wenn du da einfach drei Stockwerke runterspringt, irgendwo hängen bleibt und sich dabei den Arm bricht, so. Und dann sagst du, ja, das hat wehgetan. Und der hat es danach nochmal gemacht, so. Und also. Ja, es gibt, es gibt ein sehr schönes Video. Ganz kurz, es gibt ein sehr, sehr
0: schönes Video. Er hat ja diese Martial Arts Schule. Und da gibt es ein sehr, sehr schönes Video auf YouTube, wo die erste Generation der Stunt ihn überrascht. Er ist dann in der Show. Da habe ich geheult, als ich das gesehen habe. Genau, und ähm, dann stehen so 20, 30 Leute da und das sind alles so seine Schüler von damals. So, und die Leute, mit denen er dann die ersten Filme noch so für 2,35 Dollar zusammengebaut hat. Und ähm, er kriegt auch so den Heulanfall, so alle heulen und dann wenn Japaner heulen, ist eh witzig. Weißt du, oder Chinesen, also was immer auch ist. Ich weiß gar nicht.
1: Hongkong-Chinese.
0: Ähm, Hongkong, Hongkong-Chinese. Ähm, Hongkong-chinesischer Schauspieler, ja stimmt. Hongkong ist ja auch, ähm, ist ein eigenes,
3: ist ein eigenes Land eigentlich. Ja, ist äh, Jetzt also wurde zurückgegeben doch an China. Genau, also, es also war lange.
1: War eine, eine Sonderzone, eine Handelszone, die, die im äh, also die war quasi eine britische Kolonie, wurde dann in einer großen Zeremonie, die ja glaube ich auch in Russia thematisiert wird, an äh, China zurückgegeben. Ist aber immer noch, äh, die haben eine eigene Sprache, also Kantonesisch. Dann gibt es halt noch Mandarin, was die meisten hongkong chinesen auch sprechen, aber das ist halt mehr so die Amtssprache, während halt der Dialekt in, in Hongkong Kantonesisch ist. Und, ähm, die haben eine eigene Währung, äh, die kriegen das iPhone früher als die anderen, so, also das ist schon immer noch äh, so, ein, so ein spezieller Fleck. Also
0: so eine Sonderverwaltungszone, oder was? Genau. Okay. Ja, nicht schlecht. Kann man, vielleicht kann ich auch mein eigenes Land hier gründen. Die Christian Verwaltungszone. Ja, mit einer
1: eigenen Sprache, eigenem Essen.
0: Geil. Naja, what can I have
1: more? <lacht> um, jetzt, kommt, jetzt kommt Little von unten so, was hast du gesagt?
0: <lacht> Ah, Klassiker. Ähm, nee, äh, ja, genau, also Jackie Chan. Ähm, ja, würde Jackie Chan filmen, so. I don't, I don't give a fuck. Ich glaube nicht, dass es jetzt so sein wird wie bei, ähm, wie, wie bei José Van Damme. Wie bei Jean-Claude Van Damme. Ähm, José. Ähm, dass er, dass er quasi mit, äh, Jean, nee, von, JVD hieß er, glaube ich, oder? JVCD, tatsächlich.
3: Oder Van nee, JVD.
0: JCVD. J- JCVD. J, CVD, jetzt auf DVD und Blu-Ray. Ähm, Sehr gut. Dass er, dass er, dass er damit seinen versucht, so ein, so ein Hardcut zu machen und dann halt jetzt einfach nur noch andere Rollen spielt. Das glaube ich einfach nicht. Weißt Er ist halt einfach der Jackie und der, der würde er immer sein. Und niemand weiß, ob er Jackie Chan heißt oder Jackie Chan, das ist auch alles egal. Hauptsache ein, ein
1: freundlicher Chinese. Okay, dann halt mir fest, ähm, Liebe Hörer, es gibt einen neuen Jackie Chan-Film, der vielleicht in eine etwas andere Kerbe schlägt. Ähm, wann er in Deutschland startet, können wir euch nicht sagen. Vielleicht wird es auch ein Direct-to-DVD. Soll ja vorkommen. Man kann,
3: man kann eine Sache noch vielleicht ergänzen. Äh, Regie ist äh, Martin Campbell, der hat zwei Bond-Filme gemacht. Weißt du auch welche? Ja, weiß ich. Ich wollte eigentlich fragen, ob ihr wisst welche. Also, ich dachte, jemand hätte. Ich ergänzt hab' sich zuerst gefragt. Welche. Ja, Soll ich antworten? Ist, äh, es, es sind, wenn du, also wenn du möchtest, Christian, beantwortest. Ich finde es nämlich sehr, sehr erstaunlich, welche beiden Filme. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch
0: scheißegal, ich hasse James Bond.
3: <lacht> nee, ich finde es mega erstaunlich, nämlich Martin Kempel hat gemacht Golden Eye Golden und er hat Eye. gemacht Casino, Casino Real. Ach krass. Ja, das ist ja
1: erstaunlich. Dann sollte der mal mehr Bond-Filme machen, weil das sind zwei sehr
3: gute Bond-Filme. Genau, und sie sind aber finde ich halt krass gegensätzlich. Also ich finde halt komisch, dass sie so viel an der Formel von Bond geändert haben für die Daniel-Craig-Filme und trotzdem das gemacht wurde von dem Regisseur, der genau für diese äh, Pierce Brosnan-Bond-Filme, was der ganze Gegensatz war, auch äh, bezeichnend war. Also das finde ich immer super faszinierend, dass er diese beiden Filme gemacht hat.
1: Das finde ich wirklich eine sehr interessante Information, weil ich hatte ja die Theorie, dass bei Bond-Filmen immer nur der erste mit einem neuen Darsteller äh, zieht. Aber dass jetzt quasi bei Zweien, wo das funktioniert hat, dasselbe Regisseur war, ist doch sehr, sehr interessant. Ich sehe schon, ein großer James Bond Podcast mit euch. Ja, wäre ich dabei.
0: Ja. Ich kann nur könnte, könnte man geben. machen, ja.
3: Da gibt es also ja momentan aktuell, aktuell, wenn wir jetzt eh schon hier abschweifen, da gibt es ja aktuell gerade riesen äh, irgendwie, äh, Bieter-Wettkampf von Amazon und Apple um die Bondrechte. Habt ihr das mitbekommen? Ey, ganz ehrlich, so Apple hat die Beatles. So, was wollen sie noch? Ja, sie wollen Bond, weil Bond halt ein Franchise ist, was viel verspricht und irgendwie. Ich habe das nur so halb mitbekommen, wieder gefährliches Halbwissen. einen Tweet gesehen und nicht richtig zu Ende gelesen. Ihr kennt das. Aber irgendwie werden die Rechte wohl frei. Hey, ich kann also dazu MGM was sagen. Ja vor Jahren Pleite. Ja, dann sagst du.
1: Ja, also äh, so- die Rechte sind ausgelaufen, Sony hat sie nicht mehr und es äh, gibt gerade quasi einen Bieter Contest und man weiß, dass Apple gesagt hat, dass sie in den nächsten Jahren 100 Milliarden in äh, Film- und Serienprojekte stecken wollen und äh, dass äh, man munkelt, dass sie jetzt 5 Milliarden für die Bond Lizenz bieten wollen. Sony bietet aber auch wieder mit, also da ist noch nichts in Stein gemeißelt, aber es war jetzt gerade eine frische News und am Ende kauft Disney. Richtig.
3: Und jetzt, jetzt muss ich ganz kurz noch was sagen zu The Foreigner, weil jetzt habe ich gerade noch mal gespickt, weil ich sehen wollte, ob der noch was anderes bei Bond oder so gemacht hat. Aber wisst ihr, was der Regisseur noch gemacht hat? Nein, noch nicht. <lacht> ja, genau. Rhetorische Frage. Schön, dann sehr lange Pausen lassen. Das ist gut. Er hat tatsächlich gemacht Green Lantern, den äh, tollen Film Ach, mit... Äh, ja, den, den tollen Super-DC-Film äh, mit Ryan Reynolds, den hat auch Martin Kempel verbrochen.
0: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass ja... Ähm Pixar auch mal zu Apple gehörte. Also das ist ja alles nie in Stein gemeißelt. 5 Millionen Dollar hat er damals
1: bezahlt. Pixar hat davor zu LucasArts gehört. Ähm, Ich möchte eben noch in den Raum werfen, guckt euch auf dem Highway ist die Hölle los an, denn dort findet ihr Jackie Chan und Roger Moore und den Beißer von James Bond. Dann haben wir den Kreis auch geschlossen und können... äh Genau, diesmal ist
3: ja in The Foreigner ist ja Pierce Brosnan mit drin. Stimmt. Ja.
1: Ich sehe schon, Jackie Chan wird der nächste James Bond. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das
3: kann natürlich sein. Ja, ich will noch ganz kurz The Foreigner für was anderes nutzen, nämlich für eine Überleitung. Es spielt ein alter Haudegen mit und es gibt noch keinen deutschen Start Und da fällt mir ein anderer Film wieder ein, den wir in, ich rate jetzt mal, nee, ich habe es nachgeguckt, Trailerstack 19 besprochen haben. Und da spielte auch ein alter Haudegen mit und es war noch kein Kinostart be- äh, bekannt. Und ich hatte die Hausaufgabe bekommen, das nachzurecherchieren. Und ich habe es natürlich komplett versemmelt und gar nicht mitbekommen. Nämlich äh, The Comedian, könnt ihr euch da noch erinnern? Ja, äh, Robert De Niro, richtig. Rob, genau Robert De Niro als Stand-Up-Komiker und da gab es damals noch keinen Start und wir haben alle gesagt, oh der klingt aber interessant, sieht äh, echt nicht schlecht aus, wann kommt er denn? Und heimlich still und leise ist er wohl am 31. August in die Kinos gekommen, ich habe es nicht mitbekommen, äh, habe es jetzt erst nachträglich gelesen und äh, momentan listet aber Amazon zum Beispiel den äh, Start der Blu-Ray dann für Januar 2018 also da kommt er dann, dann kann man sich endlich angucken, ist dann wahrscheinlich ein Jahr her, dass wir drüber gequatscht haben, wann war Folge 19, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist er vielleicht in dem einen oder anderen Kino jetzt noch zu sehen, The Comedian in Trailer Trailerschnack 19, stellen wir den vor. Ich glaube sogar, so, bei Trailerschnack
1: 19 waren wir auch in derselben Konstellation, oder? Chris, kannst du dich erinnern, ob du über The Comedian gesprochen hast? Ja, habe ich. Ja. Siehst du mal.
0: habe ich. Der läuft ja auch im ähm, ortsansässigen Kino, lief er. Aber das fällt mir jetzt gerade erst auf, dass es der Film war. Weil ich hatte das Poster gesehen und war so, den kennst du doch. Irgendwas war damit. Aber ich habe ihn so beim, beim Radfahren, beim Vorbeifahren, habe ich es gesehen.
3: Okay, ich habe es jetzt nachgeguckt. Ratet nochmal, wann haben wir den besprochen?
0: Trailer-Schnack äh, 22. Nee, Tra- 19 Trailer-Schnack, Trailer-Schnack 19 habe ich ja schon gesagt. Jetzt schon gesagt. Äh, dann warte, Ge- warte wann 19,
3: wann? Hatte, dann äh, sage ich.
1: Warum fragst du denn wann? Äh, also, ich sage okay. äh, Ende April, ohne geguckt zu haben.
3: Okay, Chris?
0: Ich sag Ende April, ohne geguckt zu
3: haben. <lacht> äh, es ist äh, mitgeguckt zu haben, 4. Februar 2017 war ja. Na gut. Ja, gut. Nee, okay, wollte ich nur ergänzen, war damals eine Hausaufgabe, hat mich nie schlafen lassen, dass ich das nie auflösen ist konnte. Klar. Ähm, jetzt, äh haben wir Gut, dann
1: kommen wir zum nächsten Thema, was einen auch äh, schlaflos zurücklassen äh, kann, denn es geht um unsere Umwelt. Äh, der Film heißt immer noch eine unbequeme Wahrheit und äh, wir begleiten Al Gore, ehemaliger Präs- Präsidentschaftskandidat und äh, Vizepräsident unter Bill Clinton. Außerdem, äh, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, Mitglied im Aufsichtsrat bei Apple. seit
3: uh, Das weiß ich nicht. Äh,
1: eben, das äh, unterschlägt er gerne mal. Helgor, ja. Mhm. Vielleicht hat er sich ein iPhone gekauft und denkt, er ist jetzt im Aufsichtsrat. <lacht> <lacht> nee, nee, ich glaube, ich weine, dass der sogar dieses Jahr ein ganzes Batzen Aktien abgestoßen hat. Also Aber er hat ja auch einen Friedensnobelpreis und sowas, also super absurder Typ. Aber ist er nicht,
0: ist er nicht ähm, Google-Berater? Warte mal, hier, Mitglied im Aufsichtsrat von... Warte mal, hier. Er ist unter anderem Gründer und Vorstand der Alliance for Climate Protection. Mhm. Uh, Mitglied im Aufsichtsrat von Apple also Aufsichtsrat von Apple ist ja jetzt auch so, ja okay hm, ist okay. Um, hochrangige Berater von Google sowie Teilhaber an den Investmentfirmen Kleiner Perkins, Courtfield seine PR-Aufwendung für eine Energiewende wurden allein um, für das Jahr 2009 auf 300 Millionen geschätzt
1: Also Ach, wir können sagen, aber... bei Elgor läuft
0: Ja, läuft bei ihm, ne
1: Ja, definitiv. Aber er setzt sich halt auch für die Umwelt ein und das mit tollen Bildern, die wir eben äh, in immer noch eine unbequeme Wahrheit immer noch lässt darauf schließen, dass es eine Fortsetzung ist, denn es gab schon mal einen Teil, wo auf die Erderwärmung ähm, hingewiesen wurde und äh, in diesem Trailer wird jetzt auch auf den Vorgänger Bezug genommen und quasi Stellung dazu bezogen, dass es Vorwürfe gab. Eigentlich wird nur gezeigt, so hey, wir hatten mit allem, was wir gesagt haben, recht. Und äh, jetzt entwickelt sich das Ganze wieder, nachdem es ganz gut aussah, in eine falsche Richtung, weil sie halt ähm, hier Orange is the New Black, Donald Trump ähm, an die Spitze gewählt haben, der halt von Umweltschutz nicht allzu viel hält. Ja, ähm, ich muss sagen, sehr, sehr beeindruckende Bilder. Natürlich wird er auch ein bisschen glorifiziert und und auf die Kacke gehauen, aber vielleicht ist es auch einfach notwendig. Ich meine, ja, wir sitzen jetzt hier, unsere Rechner laufen und so weiter und äh, ey, aber zumindest Chris fährt viel Fahrrad. Ich bin auch mega, ge- Alter. Ich fall- Im Juli habe ich das Rennrad gekauft. Zwei Wochen war ich
0: offiziell gar nicht da wegen Gamescom und Co. Bin jetzt bei Kilometer 1000. Ja, Freunde, da guckt er, ne? Und Nord, warum wird und der Nord Junge nicht Bad. dünn? Weil er zu viel Pizza frisst.
3: <lacht> während des, während des Radelns Pizza essen, das äh, ist halt nicht so
1: gut. Das stimmt. Ja, aber man kann trotzdem sagen, Scheiße Scheiße auf Abs- Abnehmen. Ich meine, A, hast du abgenommen und B, ähm, was den Fitnessgrad angeht, schlägst du, glaube ich, den Chris von vor drei Jahren um Längen.
0: Absolut. Aber der, der Schwansen ist trotzdem nicht größer.
1: Das kommt noch.
4: <lacht> da, muss, da musst du, da,
0: ja, ja, da musst du Pizza da muss mit Cheesy halt runterrutschen, so. <lacht> Na gut, um dieses unangenehme Thema jetzt zu überspringen, um, El Gore. Nee, da waren wir fertig. Nee, waren wir nicht. El Gore.
3: Also dann dann sag ich was, dann hau ich noch was rein, ganz kurz. Ähm, der erste Teil war von 2006, eine unbequeme Wahrheit und hat damals ähm, den Oscar gewonnen für beste Dokumentation und den Oscar für besten Song von Melissa Etheridge. Keine Ahnung mehr, wie der Song ging oder hieß oder ähm, ja, Song. Also hat man auch nie wieder gehört, das Lied, aber hat den Song gewonnen, bester Filmsong. Ähm, aber die Doku war, hat damals hohe Wellen geschlagen, ha, 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 ha. Äh, Tsunami <lacht> und so, nee, aber hat damals wirklich ähm, große ähm, Beachtung gefunden, weil es wirklich so ein für die Amerikaner ungewöhnliches Mal, den Finger in die Wunde legen und wirklich sagen, Leute, dieses Klimading, ähm, das geht uns alle an und wird nochmal problematisch. Und man hatte damals das Gefühl, dass in Amerika ein Umdenken anfängt mit Al Gore, dass man jetzt sagt, hey Leute, das Klimathema wird äh, anerkannt und heute ist irgendwie davon gar nichts mehr übrig. Und äh, deshalb fühlte er sich wohl genötigt, nochmal einen Film zu machen, Jetzt unterstellen wir ihm mal nur die hersten Absichten. Also vielleicht ist es natürlich auch einfach eine Geldfrage und man macht äh, nochmal äh, Cash in. Aber ähm, aktuell ist das Thema ja wie nie eben durch Donald Trump und vor allem während wir hier aufzeichnen sind ja ist ja gerade dieser riesige Karibiksturm unterwegs, der irgendwie der größte Sturm ist jemals aufgezeichnet. Ähm, davor gab es gerade einen Hurricane schon und ähm, äh, es zeigt ja, sich langsam. das dass sind doch schön. Ja, natürlich sind die schön. Also Donald Trump hat da auch auf Twitter schon äh, groß abgefeiert. Ja, also Biggest Storm Ever. Great. Ähm, <lacht> aber nee, also langsam merkt jetzt vielleicht wieder oder eine neue Generation in Amerika, hey Leute, da läuft irgendwas schief. Und deshalb muss man scheinbar alle zehn, äh, elf Jahre so einen Film wieder nachschieben und den das ins Bewusstsein rufen. Ähm, die Frage ist eben, was so Filme bewirken können oder nicht. also.
0: Ja, äh, der, der Punkt ist, ich meine. Äh, äh, Umweltschutz, wir werden wieder philosophisch, Umweltschutz, Vegetarismus, bla bla bla, es gibt so viele schöne Dokumentationen, das Problem ist, dass diese Dokumentationen meistens die Leute erreichen, die sowieso schon vom Thema überzeugt sind, das heißt, sowas wie We Feed the World oder wie Earthlings zum Beispiel, wenn es halt um, um Ernährung und Vegetarismus, Veganismus geht, ähm, der erreicht das erreicht prinzipiell erstmal nur die Zielgruppe, die die Filme sowieso schon ähm, oder, oder es, ich die glaube, es gibt wenige Leute, die sagen, verinnerlicht hat. Genau, genau. Und ich glaube, also Earthlings zum Beispiel, das ja unfassbar grausam zeigt, wie man mit ähm, dem mit Lebewesen außerhalb der der menschlichen Spezies umgeht. Um, dass das einfach sehr, sehr drastisch zeigt. Ich glaube, niemand setzt sich hin und sagt so, oh, heute Abend gucke ich mal Earthlings. So, ähm, um, so, also ich habe halt, und dann so esse ich Salami Pizza, so, weil ich ja noch Fleisch esse. Um, sondern es sind dann Sachen, wo du sagst, okay, da muss jemand, jemand anderen drauf bringen, aber das Problem ist, dass du sehr schnell als Missionar dargestellt wirst. Und, um, ich ich es ja auch beim Vegetarismus erlebt und so weiter und so fort, ähm, um, oder jetzt auch im kleinen Rahmen mit diesem Sportding, ähm, das, diese Szene, in der ich mich normalerweise bewege, diese Nerd-Szene, da ist halt Fitness über all die Jahre kein Thema gewesen, war es ja für mich auch nicht so. Und dann merke ich halt, okay, ähm, ich muss mich mit 30 entscheiden, so, ähm, verliere ich 40 Kilo oder verliere ich mein Leben in fünf Jahren so und habe dann keine Zeit mehr, mit meinem Sohn irgendwas zu spielen. Und, ähm, dieses Umdenken muss erstmal bei einem selbst stattfinden und danach beschäftigst du dich mit dem eigentlichen Thema noch weitaus mehr. Und ich glaube, das ist halt bei Sachen wie Umweltschutz, ähm, Vegetarismus, ähm, äh, politische Einstellungen auch, ähm, dass das erstmal Dinge sind, wo du für dich selbst einen klaren Kopf haben musst und, ähm, du sonst, wenn du versuchst, andere davon zu überzeugen, also du hast ja nur zwei Möglichkeiten, wenn du jetzt Vegetarier bist, hast du zwei Möglichkeiten, entweder du, ähm, bist Missionar und versuchst, die Leute davon zu überzeugen, dass das der einzig richtige Weg ist, dann spürst du aber sehr, sehr schnell Gegendruck. So, weil Druck einfach Gegendruck erzeugt. Oder du sagst, pass auf, ich bin hier für dich als Informationsquelle ähm, und sobald du bereit bist, dich dem Thema zu öffnen, ähm, kann ich dir gerne Fragen beantworten, wenn du welche hast, weil ich mich mir seit x Jahren mit dem und dem Thema auseinandersetze. Und ähm, das ist immer so der Punkt bei Dokumentationen, finde ich, um, du musst nicht die Leute erreichen, die du eh schon erreicht hast. So, oder die Leute, die sich eh schon für äh, gesündere oder für eine andere Lebensart entschieden haben, sondern du musst die Leute erreichen, die sich eventuell dafür interessieren könnten. So. Und du wirst nie alle erreichen. So, wenn ich halt, wenn du, wenn du siehst, so in Europa reden wir gerade darüber, dass wir keine Dieselfahrzeuge mehr in äh, innerstädtisch fahren lassen. Oder in Deutschland reden wir gerade darüber. Um, zeitgleich. Um, reden reden die USA davon, dass sie wieder Kohlekraftwerke benutzen. So, oder dass sie um, also sie gehen halt den genau gegenteiligen Weg. So. Und das ist halt ein Problem, das um, dass du angehen musst. So, dass du sagst, um, beziehungsweise, solange wir hier auf Umweltschutz achten, so ich mache hier das Licht aus, wenn ich äh, rausgehe aus Räumen, ich mache den Fernseher aus, wenn ich aus Räumen rausgehe, um, ich fahre viel Fahrrad, nicht nur, weil es mir viel Spaß macht, sondern auch weil A, habe ich keinen Führerschein, aber B, würde ich halt kurze Strecken auch nicht mit dem Auto fahren. Ähm, aber das ist alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein erstmal. Du musst halt versuchen, natürlich ähm, so die Allgemeinheit zu erreichen. Das müssen Dokumentationen schaffen, beziehungsweise halt Reportagen schaffen. Ähm, und jetzt habe ich viel zu lange geredet über ein Thema, das eigentlich äh, sehr wirr ist. Das tut mir leid. Aber per se, ich hoffe, man konnte ein bisschen was verstehen von dem, was ich meine.
3: Ich ja, finde, du hast absolut.
1: da vollkommen recht. Und du sagst ja, Dokumentation erreichen ganz, ganz oft nur die Leute, die sowieso schon für ein Thema sensibilisiert sind. Und ich glaube, ein Weg zu schaffen, dass man auch jemand anderen erreicht, sind einfach drastische Bilder. Also, so, also, weil jedem Fleischesser ist, ist durchaus bewusst, dass, dass da Dinge nicht in Ordnung sind und dass da brutale Dinge geschehen so, aber man muss es halt in aller Härte gezeigt äh, bekommen und äh, eine gewisse Schockierung auslösen, damit es wirklich was bewegt und äh, ähnlich ist es halt bei dem Film. Ich finde die Bilder, so hart es jetzt klingt, teilweise wahnsinnig schön. Aber es ist bildgewaltig, so. Und dann halt konkrete Beispiele, so. Hey, wir wurden im letzten Film dafür äh, kritisiert, dass wir sagen, hier, Ground Zero wird überflutet. Da haben alle gesagt, das ist übertrieben. Und blenden halt, während sie dieses Zitat auspacken, halt ein, wie eben das Ground Zero-Denkmal überflutet wird. So, und dann, also, ich meine, besser kann man ja, habe ich doch gesagt, also hört mir weiter zu gar nicht sagen, so. Und ich glaube, das ist aber wirklich, also man kann natürlich... Äh, da ein bisschen Populismus vorwerfen und Effekthascherei, aber andererseits musst du bei Dokumentation auch so arbeiten, damit du eben die Leute auch erreichst, die du erreichen willst und nicht die ja. Leute, die sowieso schon mit dem Jutebeutel rumrennen und ähm, Körner fressen, jetzt mal überspitzt gesagt.
3: Ich frage mich halt, wie kriegst du aber dann die Leute dazu, diese Dokumentation erstmal zu gucken? Also wenn sie dann drin sitzen, ja, da bin ich bei den Methoden auch. Also auch Michael Moore macht der da immer sehr zugespitzt und dem wurde viel vorgeworfen, dass es schon ein bisschen manipulativ ist. Aber ich finde okay, wenn du eine Aussage rüberbringen willst als Dokumentarfilmer, dann mach das ruhig. Nur wie kriegst du die Leute denn dazu, überhaupt sich diese Umweltdoku anzugucken? Das ist ja die Frage. Und da ist Al Gore jetzt ja in den USA sehr bekannt, aber ist ja jetzt auch kein Popstar, weswegen die Leute ins Kino rennen.
1: Naja, er ist Nobelpreisträger, Präsidentschaftskandidat, Vizepräsident, hat bei Apple was zu melden, hat hat, ist Google-Berater, so es ist einfach jemand mit Einfluss, wo man sagt, okay, wenn der bei so vielen äh, einflussreichen Menschen auf dem Radar ist und die dem zuhören, dann äh, höre ich dem vielleicht auch mal zu. Also ähnlich ist halt mhm, auch, okay. du kannst auch Leonardo DiCaprio vorwerfen, so, ja, äh, Alter, da gewinnt er endlich den Oscar und redet hier über die Umwelt, so, ja, aber letztlich, welche andere Möglichkeit hast du denn so? Du musst halt, die Leute, die halt einen gewissen Fokus haben, die musst du halt dann auch äh, vorschieben, hilft halt nichts. Genau, also
0: mein Lieblingsbeispiel ist halt Earthlings eigentlich, weil das ist halt ein sehr, 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 sehr bildgewaltiges Ding. Ähm, und da ist es so, ähm, also Moby macht ja die Mucke, so Joachim Phoenix, heißt er Joachim oder Joachim? Ich weiß es gar nicht genau. Ähm, wissen, wer Phoenix, gemeint ist. Ähm, ist halt, ist halt der Sprecher und so weiter und so fort. Und ich finde es bezeichnend, dass er, ähm, wenn du Earthlings eingibst, ist mir gerade erst aufgefallen, dann wird er als ähm, Horror und Dokumentarfilm beschrieben, obwohl er eigentlich tatsächlich halt einfach ein Dokumentarfilm ist. So. Okay. Ähm, weil einfach nur das zeigt, was halt eben gerade im, äh, auf der Welt passiert, aber dass er halt dem Horrorgenre trotzdem noch zuge- <lacht> zugerechnet wird, finde ich schon sehr, sehr spannend. Ähm, aber es geht halt im Prinzip um diese ganze Grausamkeit vom Speziesismus so und ähm, Speziesismus so <lacht> Speziesismus, äh, aber da gibt's ja sehr, sehr viele ähm, äh, Peaceful Kingdom, Unity, Gabelstadt, Skalpell gibt's noch, ähm, es gibt ähm, Speziesism, <lacht> ist für Deutsche nicht so einfach. Ähm, und diese Dokumentationen, und das ist ja das große Problem, die sind halt oftmals zu bildgewaltig. Also, dass jemand halt sagt, so, ja, ich gucke mir das jetzt gerne mal an. Aber Leute werden, das, das Problem ist einfach, Thema Vegetarismus, ähm, Leute werden ungern damit ähm, konfrontiert, das merke ich ja auch, ähm, weil sie denken, man stellt sich selbst über sie. Also ich habe oft das Gefühl, ähm, Beziehungsweise, wenn wir essen gehen, Joel, so, da wirst du mich mhm. nicht sagen hören, ich bin Vegetarier, beziehungsweise wirst du wirst es einmal hören, und das ist bei der Bestellung, um, wenn ich dann sage, gibt es was Vegetarisches, wenn ich das auf der Karte nicht finde, oder aber sowas wie, ist bei den Bratkartoffeln Speck dabei, wenn ja, könnten sie das rausnehmen. So. Ja. Ähm, ansonsten werde ich das Thema halt nicht groß ansprechen, es sei denn du kommst auf mich zu beziehungsweise es fällt vielleicht einfach so im Gespräch ja. aber ich werde jetzt nicht einfach sagen so ja übrigens, äh, das was du da vor dir hast das hatte mal Namen, um genau zu sein hat es 200 Namen denn die Salami ist aus 5000 verschiedenen Tieren gepresst ähm, weil das ist einfach, das ist für mich die falsche Herangehensweise und ähm, da bist du dann wieder bei dem ja, Problem das ist wie Leuten ähm, zu
1: sagen, sie sollen das Rauchen aufhören so, entweder sie, sie wollen es sel- selber oder du lässt es
0: Genau, genau, und, und da du kannst denen halt zehntausendmal sagen, so das, was du machst, ist Kacke. Ähm, es gibt Hagen Räter, k- kennt ihr wahrscheinlich. Das ähm, ist ein, ist ein äh, Kabarettist, würde ich jetzt mal sagen. Und er hat dann, ist auch Vegetarier und redet halt oft äh, über Vegetarismus, äh, ist, glaube ich, sogar Veganer. Und ähm, da ist es dann so, dass ähm, er etwas relativ Bezeichnendes gesagt hat, ich es jetzt glaube ich nicht ganz zusammen, aber es geht ungefähr so wie ähm, ja, und was gibt man seinen Kindern in 20 Jahren an die Hand? So, hier ist eine kaputte Welt und ein abgeheifter Vegetarierwitz. Vielen Dank. So, ähm, anstatt halt das eigentliche Problem zu sehen, dass halt äh, der Konsum, so wie er derzeit stattfindet, ähm, a für die, also der Mensch ist nicht gemacht dazu. So, also auch, das fängt bei Milch an und du sagst okay warum trinken wir die Muttermilch einer anderen Spezies die milch ist darauf ausgelegt ein kalb innerhalb von wenigen wochen auf mehrere kilo heranzuzüchten ähm, macht es wirklich sinn dass wir unser müsli damit essen so oder dass wir es unseren kindern geben so also und dann zeitgleich wird darüber diskutiert ob ähm, ob frauen in den usa öffentlich ähm, die brust geben dürfen was halt viel viel natürlicher ist als wenn man die, als wenn man die muttermilch einer kuh füttert so und ähm, es gibt halt einfach so viele Widersprüche und das Problem ist aber, dass viele diese nicht hören wollen. So. Und dann, wenn du es sagst, wirst du auf einmal als, als Extremist dargestellt. Ähm, als jemand, der versucht, ähm, und das ist eigentlich meine Lieblingsbezeichnung so, ja, du willst dich doch nur moralisch gesehen auf einem moralischen Kompass über mich stellen. Du denkst, du wärst was Besseres. Und die eigentliche Antwort ist so, nein, ich denke eben genau das Gegenteil. Ich denke, wir sind alle gleich und deswegen will ich Tiere genauso behandeln, wie ich Menschen behandle. Beziehungsweise halt auf einem Level stellen und, so, und sagen, so keiner muss dafür leiden, dass ich halt ähm, mich ernähren kann. so Ich will mich genau eben nicht über ein anderes Lebewesen stellen. so ähm, Und bis man das verstanden hat, dauert halt einfach eine gewisse Zeit. Weil dir wird erstmal vorgeworfen, so, ja, du denkst, du bist was Besseres. Und dann so, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Tut mir leid, ich denke nicht, dass ich was Besseres bin. Und deswegen denke ich, dass wir halt eben keine Tiere essen sollten. Ähm, aber fernab davon, ähm, Dokumentation, ich liebe ja Dokumentation einfach. Also ich liebe Dokumentation, gut gemachte Dokumentation. Also es gibt unfassbar viel Scheiße. Ähm, und bei der Doku, über die wir jetzt gerade reden, deren Namen ich gerade vergessen habe. Ähm, eine unbequeme Wahrheit, immer noch eine unbequeme Wahrheit. <lacht> okay, ähm, entschuldige. Und da muss ich auch sagen, ich finde die Bilder sehr, sehr ansprechend. Also also ästhetisch und gut geschnitten, den Trailer. Und ähm, ich glaube genauso, wie du gesagt hast, dass, ähm, dieser, dieser Kontrast zu, ja, ihr habt mir nicht geglaubt, guckt mal, das ist passiert, jetzt hört mir bitte zu. so weißt also weißt Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie er da sitzt und dann so, warum haben sie mir nicht zugehört? Das gibt doch alles keinen Sinn. Ich muss denen sagen, dass sie Idioten waren. Hier, ihr seid Idioten, jetzt hört mir bitte zu.
1: so Ja.
0: Ähm, dass er da sehr, sehr verzweifelt. so Ja, Wohlwahl. lange
3: Rede, kurzer Sinn, schon wieder viel zu lange geredet ja du hast ja auch viel aufzuholen würde ich mal sagen nee aber das was du gerade äh, beschrieben hast äh, ich finde deshalb äh, deshalb auch gerade der einwurf nochmal, finde ich den namen so toll getrü- also, weil es ist eine unbequeme wahrheit wir wollen das alle immer gerne nicht wahrhaben äh, es geht ein bach runter mit diesem planeten und äh, wir tragen da gut zu bei und irgendwie hören wir nicht richtig äh, zu ja aber komm, also, es ist also schon jetzt, unbequem ja, jetzt
0: unbequeme wahrheit so ähm, machst du' es besser so, also äh, was, was machst du gerade dafür, dass, ähm, dass es der Umwelt und dem, äh, was du deinem Kind irgendwann halt äh, im Prinzip übergibst, also die Erde, dass es der besser geht. So, du hast ja, auch genau, ein Auto, genau. so, du bist auch ist ja genau die Problematik, ja. Und ja. so weiter und so fort. Ähm, die Frage ist halt, und ich halte dich ja für einen sehr, sehr smarten und intelligenten Typen. So, ähm, die Frage, die Frage hier ist halt halt einfach, kann dich eine Doku trotzdem davon überzeugen, dass du falsch. Also, ne, es also, klingt okay. Das klingt falsch, wenn ich jetzt sage, dass du falsch lebst, aber ähm, dass du eventuell das und das einschränken könntest, dass du vielleicht sagst, okay, ähm, wir essen jetzt nur noch Sonntagsbraten und anstatt, dass ich die 1000 Meter mit dem Auto fahre, schnappe ich mir ein Rad oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also kann eine Dumme. Nee das genau, ändern? also
3: und da so? darauf wollte ich gerade hinaus. Was ich halt problematisch finde, ähm, auch schon bei der anderen Doku, wobei die das in Ansätzen hatte, ähm, ist halt eben, das geht mir zumindest so, und so wird es wahrscheinlich vielen Zuschauern gehen, es ist ja schön und gut, dass die unbequeme Wahrheit angesprochen wird und schön gesagt wird, wie es ist. Mir fehlen halt oftmals, äh, jetzt habe ich den Film halt noch nicht gesehen, den Teil, aber Lösungsansätze. Also wo bietet mir der Film denn Lösung und sagt, guck mal, so würde es doch auch gehen. Also natürlich ist jetzt zum Beispiel. Fleischverzicht, das kann ich auch selber bewerkstelligen, aber gerade bei so Sachen, sagen wir mal, was die Autonutzung angeht, da sind einfach berufliche Zwänge durch die Wohnungssituation in München, kann man einfach kann einfach nicht jeder in Nähe von Fahrradfahren oder öffentlichen Verkehrsmitteln wohnen, das heißt, es müssen Menschen pendeln und ich weiß auch, dass es scheiße ist zu pendeln für die Umwelt, aber wie soll ich zur Arbeit sonst kommen? Und das sind so so Sachen, wo dann manchmal natürlich schön und gut ist. Ich gucke diese Doku, denke, ja, bin voll bei euch, aber was ist denn für meinen konkreten Fall eure Lösung? Wie soll es denn machen? Ja, klar, und das aber, die, die Lösung
0: musst du dann ja erarbeiten, wenn du Doku siehst. Also die Doku ist ja wahrscheinlich erstmal dazu da, um zu sagen, um, das ist der Status Quo, wie kannst du ihn ändern? Die können natürlich jetzt nicht sagen, ja Steve, um, weißt du noch, hier die eine
3: Abfahrt, die kannst du dann mal mit dem Fahrrad... Nee, gehen. nee, genau, nee, ich meine das jetzt auch ähm, mit dem mit dem Du, auch sehr in der Mannform immer so, aber wo so ja, gesagt klar. wird, das könnten Lösungen für die ganzen, ich glaube, ich habe es letztens wieder gelesen, München ist die Stadt mit den meisten Pendlern, mit den meisten Berufspendlern, mhm. die automäßig fahren, wie könnte denn eine Lösung für die alle aussehen und sowas erarbeiten und vorschlagen und die Leute dazu animieren und das könnt ihr machen, um diese Lösung dann auch hinzubekommen. Also, ja. und das ist so ein bisschen ähm, da muss man halt dann schauen, ne, und ich glaube so würde man dann... wie viele Kilometer
0: sind es jetzt, sorry wenn ich weil jetzt sind wir gerade in einem guten Dialog, glaube ich aber, ähm, weil ich rede <lacht> Nein <lacht> <lacht> ähm, Wie, wie, wie viel äh, Konkretes Beispiel, okay Wie viele Kilometer sind es jetzt von deinem Haus, ich weiß dass wir, als du mich abgeholt hast, sind wir
3: ein paar Minuten gefahren mit dem Auto ähm, bis zum nächsten Bahnhof Also bis zur nächsten S-Bahn, die mich äh, zur Arbeit bringen würde, sind die Kilometer, weiß ich jetzt gar nicht, aber sind 25 Minuten mit dem Auto. Und dann fahre ich aber mit der Bahn nochmal weitere 25 Minuten, bis ich an der Arbeitsstelle wäre.
0: Okay, aber dann bist du, lass es 25 Minuten sein, dann werden es so 20 Kilometer sein wahrscheinlich, 15 bis 20 Kilometer. Ähm, Gut, das ist natürlich dann schon mal eine eine, ähm, größere Strecke. Aber kannst du dir vorstellen, die vielleicht einmal weiß ich nicht, einmal in der Woche mit dem Brat zu fahren, dann machst du A was für dich, so und also ich, ich will jetzt so, wir müssen es an einem konkreten Beispiel gerade festmachen. So, so, weißt du, was ich meine? Ähm, so, du würdest was für dich tun, so, du würdest halt was äh, für die Umwelt tun, du würdest was, ähm, weiß ich nicht, dann wieder das
3: Problem, du wärst später zu
0: Hause wahrscheinlich.
3: Genau, genau, so. das finde ich mein Punkt. Ich bin dann später ja. zu Hause äh, und von denen, die ich jetzt so habe, zwei Stunden mit der Tochter geht dann eine wieder weg und schon hast du nur noch eine Stunde am Tag, die mit deinem Kind verbringt. Also das ist halt eben alles nicht so mhm. einfach. Ähm, in dem Fall wäre wieder viel entscheidender und das geht dir ja am Job genauso. Es gibt einfach Arbeitstage, wo ich ganz ehrlich zugeben muss, ich hätte für das, was ich mache, heute auch nicht im Büro sein müssen. Warum kann ich das nicht einfach von zu Hause machen? Mhm. Also die die Tätigkeiten am Computer, den habe ich auch zu Hause, einen Internetanschluss habe ich auch zu Hause, also da ist auch immer die große Frage, vielleicht geht es dann in bestimmten Jobs mal irgendwann hin, dass man sich die Pendelei spart und sagt, hey, du musst da gar nicht hinfahren, das ist gar nicht nötig. Also ja, du
0: verlierst ja auch einfach zwei Stunden ähm, Zeit pro Tag. Genau, eine Stunde, das ist auch ähm, Absolut, ich bin da komplett bei dir, so, ich müsste in, in 70 Prozent der Fällen wahrscheinlich nicht im Büro sein, um meiner Arbeit nachzugehen, ähm, es ist halt jetzt gerade einfach so, dass es passieren muss, so weil irgendjemand das sagt in dem Fall. Aber ähm, das, das Problem ist halt einfach, ähm, beziehungsweise ich glaube, das ist aber auch nicht die Aufgabe einer Doku, dir die ähm, dir eine ein, eine Alternative vorzuschlagen, sondern die Aufgabe einer Doku ist erstmal, ähm, den Finger in die Wunde zu legen und sa- zu sagen, so, das ist jetzt gerade der Status Quo. Hier und da ist es große Scheiße. So ähm, und es gibt Entwicklungen, wie es für das Allgemeinwohl besser wäre, auf deinen einzelnen Fall oder auf den Fall von 10, 20 Leuten ähm, können wir gerade nicht eingehen, aber find heraus mit den Informationen, die du jetzt gerade hast, wie es für dich im einzelnen
3: Fall funktioniert. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, aber das meine ich ja. Also sie sollen ja meine Lösung mhm. nicht vorschlagen, aber ein Beispiel oder ein Beispiel zeigen, wo es schon positiv gelöst wird. Also das wünsche ich mir immer von der Doku, wo man so zeigt, guck mal, so geht's doch auch und dann kann man es runterbrechen für sich und überlegen, was kann ich mir da mitnehmen und so.
1: Ich glaube, was bei, bei dem Thema auch ganz, ganz wichtig ist, ist zu sagen, ähm, Anfang hilft. Also, du kannst, du kannst nicht so leben, dass du gar kein, gar keine Auswirkungen mehr auf deine Umgebung hast. So, ja. Also, nehmen wir jetzt mal Chris als Beispiel. Du lebst relativ vorbildlich, aber wenn du dir eine Pizza bestellst, dann fährt die auch jemand mit dem Auto zu dir.
0: Ja klar, komplett. So komplett. und und
1: also, ich bin ja auch einer, ich bestelle die alle Scheiße bei Amazon,
0: Alter. So, weißt, aber ähm, das, das ist halt etwas, das was ja auch nicht cool ist. So, ich kann genauso gut in den Laden gehen und mir da meine Sachen holen, aber es ist es ist nicht mit meinem Arbeitsalltag verknüpft
1: Genau, so, ja, aber das? worauf ich hinaus will ist, es also man sollte nicht als Ausrede ähm, hergehen so, ja, da müsste ich mein komplettes Leben auf den, auf den Kopf stellen und äh, das kann ich einfach nicht so, also dann, sondern such dir Kleinigkeiten raus, so keine Ahnung. Für den einen ist es aufhören, Fleisch zu essen, für den nächsten ist es versuchen, komplett auf Plastikmüll zu verzichten. Der nächste versucht, ein papierloses Büro anzufangen. So Such dir Steps, wo du optimieren kannst und wenn du das perfektioniert hast, dann such dir den nächsten Step und dann bewirkst du schon was. So Also geh nicht davon aus, dass du jetzt aufgehören musst, auf die Sekunde sofort Markenklamotten zu tragen, nie wieder zum Friseur, nie wieder Haargel, nie wieder Fleisch, nie wieder Motor. So, das wird nicht funktionieren. Aber versuche einfach zu optimieren, was geht. Und da sind solche Dokumentationen einfach gute Denkanstöße zu sagen. Oh, da habe ich vielleicht bisher noch nie drüber nachgedacht. So, vielleicht sollte ich in die Richtung was unternehmen.
3: Das komplett, hast du also sehr kann, schön sehr schön zusammengefasst. Ja.
1: Ich, ich kann mal ganz kurz aus meiner aus meiner eigenen Perspektive
0: sagen, So, ich habe ähm, ja, damals mit dem Laufen angefangen, bin dann irgendwann zum Rad gekommen und habe einfach gemerkt, okay, ich mir macht es Spaß mit dem Fahrradfahren, weil ich mein Leben lang schon Fahrrad fahre, habe es halt einfach dann irgendwann einfach nicht mehr gemacht. Ähm, aufgrund der Tatsache, weil ich entweder zu nah an der Firma gearbeitet habe oder sonst was. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich die Sachen Versuche, wenn ich weiß, ich möchte jetzt gerade Rad fahren, dass ich sie bewusst in meinen Alltag integriere. Ich sag also, ähm, ich fahre nicht mit der Bahn, egal bei welchem Wetter, es gab jetzt zwei, drei Ausnahmen oder so, aber per se möchte ich gerade im Sommer nicht mit der Bahn fahren ähm, und mit der Bahn brauche ich ungefähr eine Stunde bis ins Büro. Die Stunde brauche ich aber auch mit dem Rad. Warum fahre ich dann nicht mit dem Rad, tue was für mich, spare mir am Abend die Zeit, was anderes zu machen, also im Sinne von, ich gehe ins Fitnessstudio, laufen und so weiter und so fort, ähm, sondern habe da was für mich getan, habe was in dem Fall halt ein netter Nebeneffekt was für die Umwelt getan. Ähm, habe Geld vermeintlich gespart, weil ich kein Ticket brauche. Dafür musste ich mir erstmal ein Rad kaufen natürlich. Aber per se ähm, habe ich da nur Vorteile. Ich bin freier, ich bin flexibler in meinem meinem Umgang. Ich bin nicht abhängig von Fahrplänen, sondern bin mein eigener Herr. Und die eigentliche Sorge ist nur, dass es nicht zu schnell dunkel wird. Ähm, Und ich versuche halt diese Dinge so in meinen Alltag zu integrieren, dass es funktioniert. Ähm, Das Gleiche ist halt, wenn ich einkaufen gehe, versuche ich es alles immer mit meinem Rucksack zu machen und mir keine Tüten zu kaufen. Dass es manchmal nicht anders geht, ähm, ist dann einfach so. Aber ich glaube, wenn jeder im kleinen Rahmen sein Bestmögliches tut um, und man merkt sehr schnell, dass man auch gar nicht so viel verzichten muss, also, und das, dass man eine gewisse Lebensqualität vielleicht sogar wiederbekommt, so, um, dann ist das schon ein sehr, 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 sehr guter Anfang, so, und man wird dann merken, wie gesagt, bei mir war es am Anfang so, das erste, ich kann mich genau erinnern, das erstmal, als ich von hier bis ins Büro gefahren bin, 25 Kilometer, bin ich im Büro gewesen und war so, fuck, das machst du nie wieder, so, also, als ich mach's einfach nie wieder, es war so anstrengend und jetzt bin ich so, morgens, Geil, so, Rad gesattelt, ich wollte heute Morgen super sauer, wenn mein Hinterrad kaputt war, dass ich nicht mit dem Rad zur Arbeit fahren konnte ähm, und war so, fuck, so, das bringt deinen Tagesablauf jetzt komplett durcheinander, deine Routine, so, weil ich einfach in den letzten, das ist jetzt sechs, sieben, acht Wochen, bin ich jeden Tag zur Arbeit gefahren und zurück, so, ich habe meine 50 Kilometer Rad jeden Tag Und die gehören jetzt gerade dazu. Die sind so integriert, dass ich nicht mehr sage, das strengt mich, also ist schon noch anstrengend, wenn ich schnell fahre oder so, aber das ist halt mich so sehr anstrengend, sondern es wird halt zu einer Routine. Und diese kleinen Routinen, ebenso wie ich nehme meinen Rucksack mit oder ich, weiß ich nicht, ich ich trenne meinen Müll, so man fängt damit an und dann irgendwann merkt man, ey, das das geht von der Hand, das wird routiniert, so. das sind halt die kleinen Dinge, die man im Leben für sich selbst und auch dann irgendwann für für andere, weil man die Erde ja auch irgendwann weitergeben muss, ähm, verbessern kann. So. Und niemand erwartet, dass man, dass man jetzt, also ich würde nie von Steve erwarten, dass er die dann wahrscheinlich 40 Kilometer morgens und abends mit dem Rad fährt. So, weil das ist einfach, also das ist ja, das ist ja Nonsens. Dann steht er zwei Stunden früher auf und hat dann nichts davon. Ähm, aber auch da kann man im kleinen Rahmen vielleicht was machen weißt Oder dass man dass man sagt, hey, äh, vielleicht finde ich eine Fahrgemeinschaft mit meinem Nachbarn, der auch äh, zum Bahnhof muss. Und dann fährt man gemeinsam mit einem Auto, anstatt mit zwei Autos zu fahren. Ähm, aber das sind natürlich immer, ist natürlich immer nur ein kleiner äh, ein Tropfen auf den heißen Stein. so Weil, wie gesagt, in den USA wird gerade darüber diskutiert, über Wrecking und über, über, ähm, über, über Kohlekraftwerke. So. Ähm, das, also, es ist schwierig. Aber solange jeder das tut, was er kann, glaube ich, dass man... Ähm, der Zukunft da ohne Mutes ins Auge blicken sollte. Ja, und es gibt, wie gesagt, sehr, sehr schöne Dokumentationen. Selbst auf Netflix gibt es sehr gute Dokumentationen. Im Internet gibt es sehr, sehr schöne Dokumentationen. Um, Earthlings und so weiter und so fort. Kann man sich alles mal angucken. Um, kriegt man aber auch ein bisschen Schiss. so, Weil das einfach, also der Status Quo ist stellenweise
1: unfassbar erschreckend. Also wirklich unfassbar erschreckend. Apropos unfassbar erschreckend. Ich finde, wir haben heute sehr, sehr viele unterschiedliche Themen auf sehr, sehr unterschiedliche Weisen behandelt. Finde ich, also mir hat es Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben jetzt zum Abschluss noch einen Einspieler. Und zwar hatten wir ja schon in äh, Trailerschnack folge 25 über It oder Ace äh, gesprochen. Und äh, Bekannte von uns, äh, die die lieben Herren vom, vom äh, Breaking Noise Podcast, haben sich kurz zusammengesetzt und uns eine kleine Review, aber mehr, mehr eine... Beschreibung ihrer Gefühlslage zugeschickt und das würde ich jetzt noch kurz kurz einspielen, bevor wir uns dann verabschieden. Viel Spaß.
3: Ja, dann machen wir das doch einfach
0: mal.
2: Halli, hallo, liebe Trailerschnack-Freunde, hier spricht der Andi. Ihr kennt mich vom Breaking Noise Podcast. Und aufmerksame Zuhörer haben mich bestimmt auch schon hier im Trailer Schnack Podcast gehört. An meiner Seite ist heute jemand, denn ich bin nicht alleine. Ich habe mir vom Breaking noise Podcast noch den Philipp dazu geholt. Hallo Philipp. Servus Andy. Und äh, wir werden euch jetzt hier in unserem kurzen Einspieler ein bisschen was über It erzählen. Also quasi es, die neueste King Verfilmung. Ja. Die aufmerksamen Zuhörer unter euch, die die letzte Folge, nein nicht die letzte Folge, die Folge vor der Gamescom-Folge gehört haben, wissen ja, dass ich ziemlich scharf aufs Fantasy-Filmfest war und da habe ich ja auch schon verraten, dass das der Eröffnungsfilm ist, also IT im Original der Eröffnungsfilm, das war gestern. Philipp, du warst mit dabei. Ich war mit dabei, genau. Wir waren im Cinemax in München, wo der Film
5: ja in zwei Sälen sogar gezeigt wurde. Ich gehe seit gefühlt 20 Jahren, ja, 98 oder 99, glaube ich, war ich beim ersten oder zum ersten Mal auf dem Fantasy Filmfest, ähm, gehe ich dahin Und glaube, kann mich nicht erinnern, dass ein Eröffnungsfilm mal in zwei Sälen gleich gezeigt wurde. Ähm, wird aber, glaube ich, auch dem Film gerecht. Also... Dass man, dass man da mal ein bisschen größer auffährt, das kann man nachvollziehen. Der Veranstalter hat ja auch kurz gesagt, dass es ein doch längerer
2: Prozess war, ihn zu kriegen. Aber Oder was sagst du? Kann man das ja. machen oder ist das schon zu groß dann? Nee, das, das finde ich, kann man machen. Vor allem, weil es doch so ein bisschen äh, Filmfest-Atmosphäre dann noch hatte und nicht so ins Mainstreamige ähm, ja. gefallen ist. Denn was ich ziemlich cool fand, war die Tatsache, dass wir gestern die erste also die weltweit erste offizielle Vorstellung hatten nach der Premiere. Okay. Das einzige Filmfest, wo das den Film gekriegt hat, war das Fantasy-Filmfest. Und München Stimmt. ist da der erste Termin gewesen. Wir sind die nach der Premiere in Los Angeles die er- weltweit erste Vorführung gewesen. Was ich ziemlich was cool man, fand. Ja, was, was ich mega fand. Was man aber auch dran gemerkt hat, ähm, dass wir beobachtet wurden. Ne? Ja, richtig. Mit, äh, mit, <lacht> ähm, Nacht- mit Nachtsichtgeräten äh, sind wir gefilmt worden. Da waren sie sehr vorsichtig. Genau. Aber kommen wir doch mal zum ja. Film. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Wir wollen es auch Richtig. kurz und so knapp halten. Wir sind ja, wie gesagt, das sind ja die Breaking Noise Filmwochen. Die äh, Hörer unseres Podcasts unter euch haben das vielleicht schon mitbekommen. Wir haben die Filmwochen eingeläutet. Wir werden ein bisschen mehr über Filme reden in der nächsten Folge, die wir aufnehmen. Sagst Denn, du. Ja, behaupte jetzt einfach mal. Schauen wir ja. mal, schauen wir mal. Äh, also der eine oder andere Film wird erwähnt werden. Genau, aber und wir wollen die Breaking Noise Filmwochen einleiten mit diesem Einspieler hier. Ja, gestern It. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gar nicht so hohe Erwartungen, was nicht daran lag, dass ich dachte, der Film wird doof, sondern weil ich generell einfach kein Stephen-King-Fan bin und mm. ich auch eigentlich nicht so der Horror-Fan bin. Und ich muss sagen, alter Schwede, der Film hat mich weggeblasen. Das ja. war, und ich sag's jetzt ganz ehrlich, bis jetzt der beste Film in diesem Jahr, den ich gesehen habe. Ähm, kann 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 ich voll
5: mitgehen. Ich Bei mir es äh, genau andersrum. Ich hatte schon recht hohe Erwartungen und die wurden aber vollends erfüllt, bzw. übertroffen. Also was da gestern in 135 in keinster Weise langweiligen Minuten passiert ist, im Saal und auch bei mir innen drin, das war einfach nur irre. Ich habe ja auch das Buch gelesen, ähm, das ist schon ewig her, glaube aber wirklich, dass sie da sehr nah dran geblieben sind, wirklich, und war naja, hin und weg. Ich habe es ja gestern noch kurz getwittert, ne? es war für mich so eine Geisterbahnfahrt par excellence, also
2: da hat es an, an nichts gefehlt. Genau, also das auch die Kinderschauspieler waren so äh, Stranger Things und Super 8 hoch 10. Ja, das ist das ist doch mal, eine ha- gut, da haust du einen raus, aber da ja. hast du recht, da gehe ich ja. mit. Ja, genau, also einfach, dann die, dann haben wir die Effekte, die waren mhm. so unfassbar gut gemacht. Dann der, der Grusel generell, also ohne dass du, also das war super gruselig. Ja, aber diese ganzen wie nennt man das, Jumpscares, ne? Genau, also die das haben wir hab ja gestern das, schon erwähnt, dass die halt komplett auf diese billigen Jumpscares verzichtet, genau. haben. verzichtet haben, aber was ja. halt trotzdem immer wieder diese düstere Atmosphäre hatte, dann aber auch wieder lustige Elemente und mhm. einfach schöne Elemente, unfassbar gute Bilder. Mhm. Also wie gesagt, und man also ich, hat ja. man hat wie gesagt auch wirklich gemerkt auch wie
5: diese Geschichte, die ja zumindest der der Kinderteil, ne, das Buch ist ja auch so ein bisschen gesplittet und im nächsten Jahr wissen wir ja, kommt ja Teil 2 raus, der dann auch so die Erwachsenenthematik behandelt nochmal ähm, dass dieser Film, ja, wie gesagt, wie so ein, ja, Coming-of-Age-Horror-Drama fast ist, ne? Mit diesen ganzen Verstrickungen, was dieses ganze Aufwachsen, Großwerden, Pubertät, Mädels, Jungs, also unfassbar gut eingefangen hat. Und dann diese Gewaltspitzen. Ja, ja, die Gewaltspitzen. Die Gewaltspitzen, die waren krass. (lacht) Also da für alle jetzt, die das hören und die dann, naja wahrscheinlich erst in drei Wochen oder so ins
2: Kino kommen, ja, ähm,
5: Denkt mal darüber nach, wenn ihr die ersten fünf Minuten gesehen
2: genau. habt. Also es gibt ja noch keine FSK mhm. äh, für den Film. Aber nach fünf Minuten dachte ich mir, es müsste eigentlich 18 werden. Also ja, ich, ich weiß es nicht genau. Ich, ich,
5: ich glaube schon, dass es eine 16 wird, ähm, weil es eben ja. Doch nicht so ganz ins Ernsthafte ging. Also teilweise, ja, weißt du, mit diesem immer Ahnung. wieder auch diesem humoresken. Wie gesagt, bin ich mir nicht sicher. Ich, ich, ich,
2: ich habe auch zu wenig Ahnung von der ja. FSK wahrscheinlich. Ich, es ist ja immer nur eine subjektive Meinung. Aber finde ich, er passt ja passt ja ganz gut, da wir jetzt hier gerade die subjektivste äh, <lacht> Filmkritik, äh, Filmkritik rausgehauen haben mit ganz wenig Informationen, ganz viel Emotionen. Und ich würde sagen, ja. dafür, damit belassen wir das jetzt einfach. Ja. Oder? Wer noch ich mehr denk, dazu hören will, ja. darf uns selber fragen oder den Film sich angucken. Absolute <lacht> Empfehlung. Geht ins Kino, wartet nicht auf die Blu-Ray. Guckt ihn euch im Kino nee. an. Die Bilder sind unfassbar gut. Ja. Hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Wunderbar. Ich dir vollkommen an. Damit sind wir raus. Damit sind wir raus. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Vielen Dank an die Trailer-Schnacknasen. Bis bald. Ciao. <lacht>
1: Ja, danke Andy und Philipp. Ja. Vielen Dank. Sie, sie klingen recht angetan. So auf jeden Fall ein kurzes Review.
0: <lacht> Finde ich gut. Um, ich freue mich sehr auf S
3: oder E's, wie es. Um Dominik immer sagt, E's. Ja, viele Leute, viele Leute. Heute eine Kollegin hat es heute auch so ausgesprochen. In der Mittagspause hatten wir das Thema zufällig. Und ich denke auch mal, ich glaube, sie sagen es extra, damit man eben das nicht so verschleift. Einfach nur S, S. Ja, was denn S? Ja, S? Na, S? Genau, ja,
0: so, Genau, so hat er es auch erklärt. Für mich klingt es immer ein bisschen so nach
1: Schlaganfall. <lacht> ja, ich kann mich damit auch nicht anfreunden. Das klingt nach einem Raver, der, der nach Ecstasy sich sehnt. Ich brauche E's. Ja, er sucht, sehnt sich
0: nach E's. Ach ja, so ist es halt. Ähm um Nee, äh, freue ich mich sehr drauf. Also ich freue mich wirklich sehr, 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 sehr auf S. Ähm, bin ein großer Fan vom Buch. Auch da sei noch mal der, die aktuelle Buchfolge von Radio Nikola erwähnt. Ähm, und bin gespannt, weil ich die alte filmumsetzung auch schon mochte, ob mich die neue begeistern kann. Habe bisher aber auch von Leuten, die sehr, sehr kritisch sind bei solchen Themen, ähm, ausschließlich Positives gehört. Und The Rock hat getweetet, dass es einer der besten Horrorfilme ist, die er in den letzten Jahren gesehen hat. Deswegen, also tatsächlich
1: (lacht) hat auch nur The Rock gereicht und ich bin sofort im Bio. Sehr gut. So, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ich werde mir danach noch (lacht) Tipps von Chris holen, Mhm. wie er denn eigentlich sitzt, weil er ist ja viele, viele Marathon-Podcasts gewöhnt. Mir tut jetzt nach zwei Stunden schon ein bisschen der Arsch weh, muss ich sagen. Und äh, ja, Vielleicht komme ich dann das nächste Mal mit mit besserer Polsterung und besser vorbereitet zur nächsten Folge. Erstmal vielen Dank, Jungs, dass, äh, dass ihr hier ein bisschen Zeit mit mir verbracht habt. und äh, jo, gerne, Euch gerne. und auch den Zuhörern einen schönen Abend. Tschüss. Ciao.
3: Das war Trailer Schnack.
1: Bis zur nächsten
3: Ausgabe.
5: Diese Folge von Trailer Schnack wurde präsentiert von Ultimate Ears.